0: Herzlich willkommen, liebe Serienjunkies, zu einer neuen Ausgabe des Serienjunkies podcasts Mein Name ist Hannah und wir sprechen heute über Witcher. Zwei Jahre ist es her und erst am letzten Wochenende hat Netflix und der Spieleentwickler CDPR die sogenannte WitcherCon ins Leben gerufen, zum ersten Mal. Und ich habe einen besonderen Gast bei mir, der nicht nur Gamer ist, sondern auch Buchkenner ist. Und ich glaube, wir werden heute sehr intensiv über Witcher reden. Moin Tim.
1: Hallo, schön hier zu sein.
0: Yay, es ist lange her. Wann haben wir zuletzt gesprochen? War das The Boys? Nein, oder? Doch.
1: Ich glaube fast, das müsste die zweite Season von Boys gewesen sein, ja.
0: Genau, also hört da nochmal rein, ne? Wir beide und natürlich auch der liebe Adam sind so ein bisschen noch die, die kleine Gamer-Fraktion bei den Serien-Junkies, ne? Und natürlich klopft ein sehr, sehr großes Herz auch für, für Witcher bei uns. Aber ja, erzähl doch mal ganz kurz, was, was, was ist denn WitcherCon für Leute, die damit so gar nichts anfangen können, vor allem mit dem Ende-Con?
1: Das ist ist auch die interessante Bezeichnung dafür, also ich würde es einmal als ein äh, Online-Event bezeichnen, ein ein dreistündiges Online-Event, in dem ähm, Netflix und der Entwickler äh, der Witcher Games, CD Projekt Red, zusammen quasi kollaboriert haben und ähm, ja, alles rund um Witcher Season 2 und ein paar neue News auch über die Witcher Games äh, uns zu präsentieren.
0: Genau, und Con-, Con ist eigentlich, glaube ich, das Kürzel von Convention, ne, würde ich äh, jetzt so sagen. Und normalerweise sind ja Conventions auch in Vor-Corona-Zeiten als ne, Convention, als Messe sozusagen, haben sie so stattgefunden. Wir denken an Gamescon mhm. und so. Glaubst du denn, dass WitcherCon eigentlich äh, live geplant war, also mit Live-Besuchern und sie jetzt nur so ein Digitalmodell gemacht haben, weil halt äh, Corona? Ich...
1: Bin mir nicht sicher. Also ich denke, die Frage ist, ob sie jetzt ähm, auf den anderen großen Cons mit ihren Panels dabei gewesen sein und gewesen wären und ob ihnen das nicht vielleicht gereicht hätte, ne, auf der auf der Comic-Con etc. Deswegen weiß ich nicht, ob sie, ob sie eine separate hätten machen wollen. Entweder wären sie nicht auf den größeren Comic-Cons aufgetaucht, denke ich, und hätten es dann separat gemacht, oder es war wirklich so geplant, als als einzelne Con von vornherein geplant und äh, sind jetzt auf online umgestiegen. Ich glaube nicht, dass das von Anfang an online geplant war, tatsächlich.
0: Genau, denn wenn man da reinschaut und äh, die Interessierten, die es noch nicht gesehen haben, also wie gesagt, am 9. und 10. Juli über das Wochenende in zwei Streams ne, wurde es äh, live und jetzt natürlich auch rückwirkend kann man es gucken auf YouTube, Twitch und allen möglichen Kanälen. Wir verlinken natürlich auch nochmal den, den YouTube und Twitch-Kanal. Ähm, es sieht schon, finde ich, sehr klassisch aus. Also wie beginnt es eigentlich? Wir haben eine Moderatorin, ähm, wir haben ein ein schönes, ausgeleuchtetes Studio. Ähm, Ich musste sehr denken an so eine typische e 3 präsentation oder? Also es hätte auch irgendwie Sony Playstation sein können so ein bisschen. Wäre die Moderatorin jetzt nicht eine blonde Moderatorin.
1: (lacht) Es es hat sehr den Stil. Es es ist auch diese gleiche Mischung aus... ähm Live-Geschichten, Panels und äh, immer wieder Teaser zwischendurch, Musik dazwischen, also es ist ein bisschen in diesem, es ist halt auch so ein bisschen aufgebaut in, in dem gleichen Stil, würde ich
0: auch sagen. Ja. Genau, denn wir sprechen heute über die Highlights. Und zwar gehen wir da relativ chronologisch vor, aber für die Interessierten, also es geht natürlich um ein Panel mit den Schauspielerinnen und dem neuen Schauspieler. Ähm, nachher wird auch ein Panel stattfinden mit Henry Cavill, dem Hauptdarsteller von The Witcher alias Geralt. Geralt sorry. Ähm, wie du schon sagtest, es werden sehr viele Informationen auch von dem Spieleentwickler, dem polnischen Entwickler CDPR oder, ne,
1: CD Projekt, CD Projekt Red. Project, ja. genau
0: Projekt, ne? CD Projekt Red, ich weiß gar nicht, ich glaube, so wird es irgendwie ausgesprochen. Ähm, dort wird es auch sehr intensiv äh, zugehen mit auch verschiedenen Merch-Produkten, mit einer neuen Serie, mit einem neuen Anime-Film auch von Seiten von Netflix. Also da wird wild rumge- rumgesprungen, auch in den Informationen. Neues Mobile Game, ne? Das hören wir ja am liebsten. <lacht> Ähm, Also da werden wir drüber sprechen. Wir werden am Ende aber auch noch einen Spoiler-Teil machen, denn es ist ja doch noch ein bisschen, äh, ein paar Informationen zur Staffel 2 sind nämlich äh, rausgekommen. Das können wir gleich am Anfang sagen. Also es kam ein neuer Trailer raus, ein längerer Trailer, nicht nur irgendwie zehn Sekunden. Und äh, der Starttermin ist der 17. Dezember. Also ähnlich wie vor zwei Jahren. Damals war es, glaube ich, der... 24. Dezember oder sowas, ne, 22.
1: Es war sehr, sehr kurz vor Weihnachten auf jeden Fall, ja. Wollen wir
0: jetzt also wieder Weihnachten in, im Witcher-Universum äh, verbringen. Aber fangen wir doch gleich mal an. Genau, wir hatten schon erwähnt, ähm, es ist ein Panel am Anfang und wir sehen dort die, sage ich mal, Hauptdarstellerin, also unter anderem äh, Siri, die äh, auch sehr, ja, ich glaube, es ist immer ganz schön, dieses Panel auch mal zu sehen, wie Siri eigentlich in Natura aussieht, ne? die liebe mhm. Freya Allen. Wir sehen äh, Fungela Vigo, hier Mimi M. Ähm, Kai, Kai Yassa, ich glaube, ich werde den Namen wieder falsch aussprechen, sorry. Wir sehen Jennifer, Anja Charlotra, die Showrunnerin, die Showrunner, der Showrunner, so sagt man es ja, also Lauren Schmidt-History. Switch. und mhm. der neue Lambert, der gecastet wurde, also Lambert als neuer Charakter, Paul Bouillon. Ähm, hat dich irgendwas an diesem 30-minütigen Panel wirklich interessiert?
1: Das ist, das ist gleich das, also, ähm. Ja, und das, ist, es ist, das ist eigentlich so ein typisches Con-Panel oder was, was irgendwie als Behind-the-Scenes auf, auf, auf Blu-rays oder so auftaucht, ehrlich gesagt. Ich meine, sie wollen damit zwar so ein bisschen ne, äh, die season 2 Teasen, aber im Grunde sind das alles so ein bisschen Anekdötchen gewesen vom Set, die sie da erzählt haben. Die sind ganz nett und ich glaube, live ist das, wenn man wirklich in der Nähe ist, ist es ist es nämlich was anderes als wenn du es dann einfach so per TV hörst. Also das, was was generell, was es hier so ein bisschen war, es, es ist es so eine Art TV-Special als Stream, so vom Gefühl her. Und damit ist dieser Start, ich glaube, das kommt live ein bisschen anders. Von daher, nett, teilweise auch interessant. Ich fand eine von von, von Freya Allens Anekdötchen mit, was ähm, hat sie mit ähm, mit dem Paul Barrieren ähm, hat sie so ein bisschen erzählt, wie sie über ihre Wetten, die haben, dass sie sich am Set so ein bisschen, ähm, gegenseitig hochgepeitscht haben, was, was so saure Sachen essen anbetraf. Das war ganz, ich fand das war ganz niedlich. Aber richtigen Informationsgehalt hatten wir im Grunde nicht.
0: Ich fand auch ganz niedlich, zum Beispiel sagte ja auch, äh, genau, Siri-Darstellerin, dass sie jetzt das erste Mal mit Jen, also Charlotte, Rath, zusammenarbeiten kann, also zusammen im Bild sein kann, weil sie sonst natürlich ja immer getrennte Storylines hatten, mehr oder weniger in Staffel 1. Und das fand ich ganz sympathisch, weil natürlich haben wir ja zig Interviews gesehen mit den beiden zusammen, die aber de facto nie zusammen im Bild waren oder am Set zusammen waren.
1: Und das war. Nee, klar, die haben ja immer separate Szenen gehabt. Und naja, wenn man überlegt, wie es bei so einer Filmproduktion ja auch gemacht wird. Wenn die beiden nicht in der Nähe voneinander sein müssen, sind sie es auch nicht. Von daher ist es kein Wunder, dass sie sich vorher so gut wie gar nicht gesehen haben. Und ja. das
0: freut mich natürlich, ich glaube, so viel können wir verraten, dass also zumindest bei mir auch als Buchkennerin, dass das meine liebsten Szenen sind, mit Abstand in den Büchern, also Jen und Siri zusammen. Und wenn ich das jetzt potenziell sehen kann in Staffel 2, freue ich mich schon sehr darauf. Und deswegen war das für mich so ein bisschen das Highlight des Panels. Man muss aber auch dazu sagen, jetzt beginnt schon so ein bisschen diese Zusammenarbeit mit dem polnischen Entwickler CDPR, werden wir jetzt in Zukunft auch immer sagen. Ähm, Denn die Fragen wurden dann so über die, was war das, das Deck of Destiny ähm, verkündet, wir erinnern uns, in der Serie immer Destiny hier, Destiny da. Und äh, Kenner werden natürlich auch wissen, dass CDPR ja auch bekannt ist für ein Kartengame, also multiplayer kartengame ähm, namens Gwent, was auch eine große Rolle spielt natürlich in den Spielen, beziehungsweise im dritten Teil äh, der Spielereihe. Ja, also da muss ich sagen, ich fand es ganz niedlich gemacht, als dann eingeblendet wurde, aber irgendwie zwei, dreimal, dass jetzt irgendwie Karte XY ähm, jetzt zum Download irgendwie zur Verfügung ist, dachte ich so, damit werden die Seriengucker genau gar nichts anfangen können. Wie ging es dir dabei?
1: Ja, also natürlich als jemand, der das aus den Spielen kennt und auch vom Prinzip her gerne mag. Ähm, ist, es, ist es okay für mich als Einblendung, auch wenn ich mit den nicht so sehr in der, in der aktuellen äh, Gwent- und turniermaterie materie die spielen ja auch richtig Turniere, nach dem Stream hatten sie nämlich tatsächlich auch irgendwie eins der größten Gwent-Turniere, was jetzt noch nicht lief, haben sie dann nochmal gezeigt. Äh, so weit bin ich nicht in der Materie, aber es ist immer nicht, es, mich stören diese Einblendungen deswegen nicht, weil ich das zuordnen kann als reine Serienzuschauer ist es natürlich, ähm, ich, ich weiß nicht, ob es Thema einen stört, aber man kann damit nicht wirklich viel anfangen, denke ich, dann dadurch.
0: Was ich ganz niedlich fand, die teilweise die Fragen wurden so ein bisschen auch mit Fanart ne, dargestellt. Also da wurden dann sehr bekannte auch mhm. Fanart-Kunstwerke ähm, äh, auch benutzt und der, der oder die Künstlerin wurden auch genannt. Also das fand ich ganz sweet. Das war auch so ein bisschen so dieser Rückbezug auf diese krasse natürlich Fanart-Community. Da muss ich sagen, hat das sehr, sehr gut versucht äh, funktioniert. Mit Gwent und dem Turnier, ich weiß nicht, mir war das ein bisschen zu viel, also auch ein bisschen zu sehr, ich finde auch immer, wenn man sich an Karten hält und so ein bisschen so tut, als ob die User jetzt irgendwie großen Einfluss, hat, Einfluss nehmen auf die Fragestellung im Panel, ist immer so ein bisschen obsolet, wenn du mit fünf Leuten ein Panel machst, weil du kannst dich ja eigentlich nicht auf ein Deck verlassen, weil du musst ja alle irgendwie gleichmäßig einbinden.
1: Deswegen sind die ja auch vorher sortiert gewesen. Also genau, das Es ist, 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 ist ganz klar eigentlich. Ja, das macht Kann so sein, blöd. dass sie die Reihenfolge dann ja ein bisschen durcheinander gerät, äh, dadurch, dass sie das ja mischen sollte, aber ähm, letzten Endes kennt jeder die Fragen, die kommen. Denke ich mal, die werden sie ja vorher einmal in, in sich in den Kreis gesetzt haben, Bescheid gesagt haben, so und, da und darüber reden wir. Was für Anekdoten habt ihr auch? Und danach haben sie, darauf haben sie so ein bisschen die Fragen gemünzt.
0: Und dann finde ich es aber so blöd, Tim, dann gauke doch nicht vor, dass das jetzt so komplett community-driven ist.
1: Ja, <lacht> ich meine, die, die Fragen kommen ja auch aus der community, denke ich, dann ist letzten Endes. Nur klar sind die Leute vorher darauf vorbereitet gewesen. Es ist so. Ja klar, ein bisschen, aber das ist halt aber auch so ein typisches, ich nehme an, das ist man muss es ja auch als, als TV-Produktion in dem Sinne sehen und da willst du nicht zwangsläufig zu viele Zufallselemente haben.
0: Klar, verstehe ich auch, aber für mich hat das natürlich auch so ein bisschen und vielleicht zum so Anfangspunkt, ne wenn ich eine Con sehe, dann finde ich zum Beispiel am spannendsten bei den Panels auf Comic-Con, weiß nicht, New York oder San Diego oder wo auch immer, Ich finde nachher den Moderationsteil ziemlich uninteressant, aber dann wird es natürlich spannend, wenn die die ganzen Besucher und Besucherinnen im Raum sich anstellen für ihre Fragen. Dann wird es richtig spannend, was die für Fragen stellen. Und genau da liegt nämlich der Unterschied, weil da
1: alle, ähm, die Schauspieler und alle, die Showrunner und alle ähm, wirklich spontan auf diese Fragen reagieren müssen.
0: Ja, und das Publikum und sich denen anpassen. Genau, vielleicht. und dann ne, kommen genau. auf einmal sozusagen ungeplante äh, Reaktionen und Momente. Ne? Und es wirkt viel natürlicher
1: dadurch und es ist spannender letzten Endes, weil man nicht genauso so, also es, es wirkt dann nicht so... Ähm, vorgebastelt. Und ich glaube,
0: das ist so ein bisschen mein Problem und da gebe ich dir vielleicht schon vorweg, wenn ich das nehmen kann. Ich hätte mich dann eher entschieden für das eine oder das andere und ich hätte mich versucht, eine Con darzustellen, wenn ich es eigentlich nicht kann.
1: Das ist eben die Sache. Für mich ist eine Con auch einfach was anderes als da. Also ich, ich hätte das Ding als, als Special bezeichnet, wenn es jetzt im Fernsehen laufen wäre, als TV-Special, als, Klassi- hm. als klassisches letzten Endes. Weil eine Con ist für mich Vielmehr ein Event, auf dem man persönlich äh, herumspaziert, die Atmosphäre auf sich wirken lässt, dahin geht, wo man möchte, vor allem äh, sich mit Gleichgesinnten trifft, da da die die Cosplayer sieht, sich an merch was holt und und an irgendwelche Aktien. Es, es ist einfach... M- viel mehr Live-Beteiligung und, ähm, einfach was, was, ein persönlicheres Erlebnis als Besucher.
0: Dann würdest du aber im Umkehrschluss ja automatisch sagen, dass im digitalen Zeitalter jetzt der Pandemie eine Con nicht möglich ist.
1: Nicht in diesem Maße. Es ist, es ist ich würde es als was anderes bezeichnen. Mhm. Es ist, es ist einfach ein, eine Art Event. Es ist, es ist durchaus was, was funktioniert. Ich finde, ähm, das, was vorgestellt wird, das ist es auch als, als Zuschauer auf dem Bildschirm, ist es, ist es wird, ist durchaus interessant und schön, finde ich nur es ist, atmosphärisch ist es, ist es was anderes als, als wirklich eine Con, die man begeht.
0: Ich fand auch ganz interessant, Sie haben dann ja schon so einen kleinen Tease abgegeben, und zwar zu den Leschen. Ne? also zu den äh, neuen, in Anführungsstrichen, Monstern, die auch jetzt in Staffel 2 kommen, äh, zu sehen sein mhm. werden. Und ich glaube, die deutsche Übersetzung ist Waldschrat. Habe ich nochmal nachgeschaut? <lacht> Wo ich immer dachte, ein Waldschrat Ach. sieht für mich anders aus als ein Waldschrat.
1: <lacht> ich ich habe jetzt auch ähm ich weiß nicht, ob, ob, die, ob die zur Sorte von Spriggins gehören oder ob das, ne, ob das der, der Name im Game noch gewesen wäre von dem Leschen. Ich habe es einfach auch als, als Baum- bzw. Waldmonster mir auch rausgeschrieben. Ich, ich kann mich nämlich noch erinnern, dass das im Spiel vorkam. Man trifft die unter anderem in Skellige in einem Quest. Ich habe den extra noch mal nachgeguckt, weil ich, weil ich dachte, das kam mir so bekannt vor. Man ist dann so in so einem verlassenen Sägewerk und da trifft man einen davon.
0: Aber die, ich fand die immer ziemlich spooky, ehrlich gesagt.
1: Ja, die sehen aus
0: wie so man
1: kennt ja diese man, man kennt so dieses dieses Waldgeist mit mit ähm, so Baum äh, Baum oder Astgeweih, die so, so ein bisschen wie so ein äh, so in dem Sinne aufgeräumt. Man kennt ja die, fast schon finde ich dieses klassische Bild von ähm, ein Baum-Monster. so ein Knochen so, so 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 einer Knochenmaske mit mit astgeweih oder so in dem Sinne und so ein bisschen in diese Richtung
0: gehen die finde ich auch und ich musste nur was ich nämlich also klar wir spoilern jetzt ein bisschen was äh, die die Spiele vor allem auch angeht aber was ich so schade finde und ich weiß nicht was deine Meinung dazu ist sie haben dann so pseudomäßig gesagt so oh Gott das ist der größte Teaser und Spoiler und dann haben wir nur so ich weiß nicht drei Sekunden so ein bisschen <lacht> so einen so ein Schädel gesehen von einem von einem Läschen, wo ich dachte so who cares ihr müsst da jetzt nicht so ein riesen Ding Raus machen. Entweder ihr zeigt es und dann richtig oder nicht. Aber mich jetzt für drei Sekunden hier heiß zu machen auf dem Läschen, mich nervt das irgendwie, Tim. Ich, ich werde richtig aggro, wenn ich an diese Teaser-Manie denke. Denn, kurze Klammer noch, die Geek Week war ja kurz vorher da beim, ähm, auf der E3, beziehungsweise zur E3 und Summer Games Fest. Und da haben sie ja wirklich nur so einen, ich weiß nicht, fünf Sekunden Teaser-Trailer gezeigt von Witcher, wo ich nur so zehn Bilder ganz schnell nebeneinander geschnitten hatte, irgendwie hintereinander geschnitten hatte. Und diese Teaser-Manier geht mir echt auf den Geist. Bin nur ich so oder bist du auch so?
1: Ich bin ehrlich gesagt auch jemand, der sich sowas dann dann überlegt, ob, ob er sich sowas überhaupt dann anguckt. Wenn, wenn ich, das, ich, ich schaue mir das an und wenn ich merke, da ist nichts an Infogehalt oder Sachen dran, das, was mir irgendwie wirklich was gibt. Gerade was dann so sechs Sekunden Teaser angeht, dann ähm, überlege ich mir zweimal, ob ich jetzt das Ding nochmal, wenn das drei Stunden geht, mir noch weiterschaue oder mir eine Zusammenfassung gucke. <lacht> äh, ganz ehrlich, also ich fand im Vergleich, ich fand hier, die hatten noch schön viele schöne Ideen, die ganz äh, vom Unterhaltungsfaktor gut waren. Bei der die Geeked Week fand ich, war da nämlich noch ein anderes Kaliber. Allein weil sie da ja einfach mal das Zehnfache an Zeit verbaut haben. Das lief ja eine ganze Woche. Ergo hatten sie auch mehr mehr Sendezeit, die sie da da wirklich befüllen mussten. Und dafür hatten sie so wenig Inhalt. Also ich habe einmal zwischendurch angemacht wo ich dachte, oh, läuft sie schon? Da schaue ich rein und da sitzen da der, den ich aus bekenne, der Raoul Kohli, den ich ja super sympathisch finde und ein paar, und noch zwei andere ähm, Moderatorinnen, glaube ich, die hatten gerade Fragen zu Shadow und Bones, die sie aus dem Publikum gezogen haben, völlig belanglose. Und dann haben sie immer ein, haben sie eine Ziege eingeblendet, die dann aus einem Ja-Nein-Topf gefressen hat. Ich dachte ernsthaft, was sehe ich da gerade auf dem Bildschirm? Und dann dachte ich gerade, okay, I'm out, just nee, so, 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 so. Was auch immer ihr euch dabei gedacht habt, aber äh, sorry, aber das, das interessiert mich nicht. Die Bohne, wie eine Ziege, aus dem einen Topf ist. <lacht> ja,
0: aber Gott sei Klammer, ich hatte auch in GeekWeek reingeschaut und dann sah ich, glaube ich, die ein paar Schauspieler äh, aus dem Cast von Cobra ähm, Kai, die, glaube ich, Street Fighter, das Alte spielten und sich gegenseitig anschrieben. Und ich dachte, das
1: finde ich wiederum cool. Eben. Ich weiß nicht, ich hab, für
0: drei Minuten fand ich es auch interessant und dachte, ach, ich hätte auch mal wieder Bock Street Fighter zu spielen. Ich habe es ja auch geliebt, ne? so Harjuken und was auch immer, ne? Spinning Bird Kick. Aber dann dachte ich auch so, es langweilt mich zu Tode. Was, warum schaue ich das? das? ist jetzt nicht ganz so schlimm wie deine hm. Ziege. Aber ich dachte auch, und das gebe ich dir recht, und ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem, einfach diese Zeitschindung. Also ich habe immer das Gefühl, das ist ja. Zeitschindung. Und klar, wir haben jetzt also hier, um das auch vorwegzunehmen, wir hören natürlich, wann ist der, das Release-Datum? Wir haben den Trailer gesehen komplett. Also dafür hat es sich ja schon gelohnt sag ich mal, vor allem jetzt äh, am Anfang. Aber ähm, diese Teaser, ich würde die echt lassen, weil ich glaube, das macht die Leute eher sauer, als dass es die jetzt freut.
1: Und gerade wir als, als ähm, Menschen, die darüber ja auch berichten, wir hören ja nochmal extra mit einem Ohr hin, wo ist jetzt der Infogehalt, den wir uns rausschreiben, über den wir dann berichten. Und wenn du dann irgendwie schon eine, gefühlt eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde sitzt und denkst, ja, ich habe immer noch nichts, was ich da jetzt rausschreiben würde, dann dann hast du auch irgendwie das Gefühl oder weißt, dass es auch für die Zuschauer nicht besonders
0: interessant kann. <lacht> das wird bei uns vielleicht auch manchmal vorgeworfen, weil wir jetzt auch schon eine Minute 18 sind und <lacht> nur
1: wenig Bericht. Und wir haben noch keine Infos rausgeholt. Ja gut, okay, okay, entschuldigt so Aber es kann halt auch passieren.
0: Genau. noch ja, Aber wie gesagt, also ich glaube, da so kann man das eigentlich ganz gut zusammenfassen. Also genau, wenn ihr Interesse habt an in den Schauspielerinnen, schaut euch das Panel an. Ich finde, es ist ganz sympathisch, es sieht gut aus. Der Boden war auch so ein bisschen spiegelnd, es war ein bisschen interessant vom Studio her. Es war aufwendig produziert, also es sah nicht billig aus, fand ich.
1: Ja. Ähm,
0: und es war sympathisch, sehr sympathisch. Der neue Lambert, wie gesagt, wir sehen ihn also mit, ne, mit roter äh, Haarpracht, ähm, es war wirklich ganz sweet. Aber ja, die 37 Minuten, also wenn man jetzt nicht ein Hardcore-Fan ist und nicht schon zehn Interviews gesehen hat mit denen, dann kann man es auch lassen.
1: Genau, das, das, ist, das ist vielleicht auch der springende Punkt. Es ist, ich will mit dem nämlich nicht zu hart ins Gericht gehen eigentlich, weil auch wenn der Informationsgehalt dann wirklich gering war, es war schon liebevoll gemacht und du hast gemerkt, dass das von Menschen gemacht wurde, dass die wirklich ihre Materie kennen und Lust auf ihre Materie haben und auch da wirklich da Mühe reingesteckt haben und es dann durch auch unterhaltsam gemacht haben. Von daher, man kann es sich schon ganz gut angucken. Wenn man nach reinen Infos sucht, reicht einem auch ein Infoartikel. Was ich das ist so das, das, das so die Zusammenfassung so generell, finde ich dann davon
0: auch. Was ich ein bisschen merkwürdig fand, dann war auch so eine ganz kurze Sequenz, wo wir so neue Figuren gesehen haben von Dark House. Und ich meine, ich gehöre jetzt nicht zu den Figurensammlern, deswegen bin ich da so ein bisschen raus, aber ich dachte mir auch so, was hat das jetzt hier zu suchen? Also gerade am Anfang mit dem Panel mit den Schauspielerinnen und Schauspielern, wo ich dachte, sorry, da sind noch ganz viele sozusagen Serienfans dabei. Klar, die kaufen sich vielleicht auch so eine eine Figurine von von Cavill als äh, Geralt. Aber ich fand das irgendwie merkwürdig. Ich hätte das irgendwie nachher, glaube ich, eher in einem anderen Teil zusammengefasst. Es ist sehr nischig. Ich weiß nicht,
1: ob man das... ähm, Die Frage ist, wenn du sowas hast und es inszenieren willst, wo packst du es überhaupt rein, damit es... ähm damit es den, den am wenigsten stört, aber auch den besten Verkaufsimpact hat und Interesse anregt, ist es eher schon die grundlegende Frage, willst du es mit drin haben oder nicht? Ich hätte es rausgelassen. Es ist, das ist, das ist <lacht> nämlich die Sache. Also es ist es, es ist vielleicht zu sehr Special Interest an manchen Sachen. Was man aber auch über das Mobile-Game sagt. Genau, da
0: kommen wir gleich noch Bullshit. zu. Wir haben noch ganz kurz zu erzählen, dass hier der yes darsteller also Joey äh, Beatty, glaube ich wird da ausgesprochen, hoffentlich noch kurz zugeschaltet war. Und mhm. ähm, natürlich Fan-Favorite ganz klar, er hat nicht gesungen, aber hat sozusagen, glaube ich, den, den Hut geteased. Ne? Also ich glaube, Game-Fans ja. freuen sich, dass er endlich yes einen Hut trägt. <lacht> ich weiß nicht, hast du dieses das Bild im Schalter nochmal genauer angeguckt? Es sieht sehr, sehr ähnlich aus wie die, wie die Dandelion-Aufmachung. Äh,
1: ich finde, den haben sie generell gut getroffen. Von daher, ja.
0: Wir, man hat ja auch
1: später hatten sie auch, glaube ich, eine, eine Kostümdesignerin mal gehabt. Mhm. Um, und auch, ich glaube, ähm, ich glaube, unser Witcher selbst hat auch mal hat auch kurz über seine über seine über unter anderem über seine Perücke gesprochen. Da kommen wir ja nachher noch zu. Aber ähm, dementsprechend äh, siehst du, was, wie viel Liebe und äh, an Detail in diese Dinge fließt. Und das siehst du, finde ich, auch an seinem Outfit. Das ist wirklich gut.
0: Ja, und so ein bisschen auch vorweggenommen, so eine kleine Rückbesinnung auf die Games. Also ich war ja immer so ein bisschen grantig am Anfang, als Witcher angekündigt wurde von Netflix, dass es immer hieß, so basierend auf den erfolgreichen äh, Romanen, wo ich immer dachte, ja, stimmt, Sapkowski, erfolgreiche Buchreihe, keine Frage. Aber nochmal, Tim, und ich glaube, da sind wir uns ja fast einig, ohne den Erfolg von Witcher 3, eines der beliebtesten und erfolgreichsten Games irgendwie der letzten zehn Jahre, wäre die Brand nicht so groß, wie sie ist.
1: Absolut nicht. Und ich, ich musste sagen ich muss auch sagen, ich habe so ein bisschen ähm, die Augenbraue gehoben, als am Anfang kam sie einen kleinen Gruß von <lacht> Kosti, äh, drin gehabt, wo drin steht, ja, ne ich grüße quasi alle Fans und es ist alle, alles toll. Und dann meinte er, ne, es geht ähm, alle Fans der Serie, der Bücher, der Serie und der Spiele. <lacht> und ich denke Komm, wir wissen alle ganz, also zumindest die, die sich zwar davon gehört haben, wissen alle ganz genau, wie Zähne knirschen. glaube ich, diese letzte Erwähnung war, weil äh, er war kein Fan der Games. Ich weiß nicht, ob es sich mittlerweile geändert hat, aber wenn man es weiß und diese Nachricht dann hört, denkt man, mm-hmm, ist das wirklich so. Aber naja.
0: Ja, und also ich glaube, wir haben auch in unserem Podcast damals, ne, zu den ersten fünf Folgen von Witcher, haben wir auch darüber gesprochen. Also könnt ihr gerne noch mal reinhören, was Sapkowski gesagt ja. hat, wie der Gerichtsprozess gelaufen ist oder die mehreren Prozesse. Also ja, Sapkowski und äh, Spiel und ich glaube auch sozusagen Film und Serie. Ich glaube, es ist sehr bekannt, dass er diese Art von, von Kunst- und Kulturform nicht besonders hochhält in seiner Meinung. <lacht> aber der Trubel und der ganze Runde
1: rum, irgendwie muss es, kann es ja eigentlich nicht schlecht für ihn sein, also letzten Endes, deswegen macht er, also gibt er überhaupt ein Statement ab, also ich denke mal, also uninteressiert ist er an dem Ganzen ja nicht und es, es kann ja nur für seinen Bücher letzten Endes gut tun und ich meine, wer wird sich eigentlich nicht freuen, wenn sein, wenn sein, äh, riesiges erdachtes Universum zum Leben erweckt wird nochmal in Fleisch und Blut oder in Pixel
0: ja nochmal, ne also nicht nur die polnische Produktion ähm, ja und natürlich der Scheck ne oder die Schecks pural. also wir dürfen ja nicht vergessen ja. also die ne, Buchverkäufer werden sich dop- verdoppelt verdreifacht vervierfacht haben ne in den letzten genau 20. aber
1: da war ja auch der Stein des Anstößens mit dem Spiel weil das früher einfach er hat ja er ja direkt vertickt quasi die Lizenz ohne einen Anteil wenn er hätte er sich nur zwei Prozent Anteil oder so an dem was sie da verdient haben mit in seiner Klausel gehabt. Dann wäre er um einiges glücklicher, glaube ich. Nee,
0: er hat ja gesagt, gib mir 10.000, das Spiel wird sowieso kein Erfolg.
1: Jaja, (lacht) das, das hat er gedacht. Das hat er nämlich gedacht, aber hätte das, ich, das ist natürlich die Frage, wie er es heutzutage nämlich sieht, hätte ich mir mal da allein ein Prozent rausgenommen. jetzt noch vor den.
0: Einen. Genau, und da gab es ja dann auch den Prozess und da ist ja auch das Recht in, in Polen auch ein bisschen anders, aber wie gesagt, eine lange Geschichte, ihr ja. seht schon, ich glaube, Timo und ich können einen eigenen Podcast ist. machen über Sapkowski. Aber ja, kommen wir doch einmal noch kurz zu dem Mobile Game, denn wir müssen ja auch sagen, CDPa hat ja auch so ein bisschen Federn gelassen <lacht> in den letzten, mhm. in den letzten yep. sechs, sieben Monaten. Vielleicht haben manche es mitbekommen, die jetzt mit Games gar nichts zu tun haben, ne? von Cyberpunk 2077. Ich habe acht Jahre auf dieses Spiel gewartet, ähm, ja, und dann ist natürlich der absolute Supergau passiert. Ähm, ich habe auch interessanterweise gestern noch mal den Aktienkurs mir angeschaut, ne? hat sich auch schön ja. halbiert, mehr als halbiert. Also da ist, glaube ich, ist ne, dann noch ein Hack dazu. Also ich glaube, die die Liebe, die wir alle empfunden haben zu diesem Spieleentwickler, ist auch echt fast durchweg erloschen, glaube ich, für vielen Menschen. Ja, ich hatte das Gefühl, sie versuchen jetzt so ein bisschen wieder sich auch zu, zu besinnen ne? auf Witcher 3, ihr letztes großes, sozusagen super erfolgreiches Triple-A-Game und dann muss ich sagen, die Vorstellung des Mobile-Games hat auch wieder, ich dachte wieder, ich drehe mit den Augen und äh, kotze im Kreis. Sorry.
1: Ja, yeah, don't you guys have phones? Ich, das ist für mich... <lacht> Ich kenne zwar Gamer, die wirklich äh, auch Handy-Spiele äh, spielen, aber der, ich, der Großteil, zumindest von meinem Dunstkreis, interessieren Mobile Games nicht die Bohne. Äh, dementsprechend. Es ist halt so, und und dann muss man sagen, es ist halt ein kompletter Pokémon Go-Klon, so wie sich das so anhält. Ne? Sie haben versucht, da irgendwie Story reinzunehmen, und ich denke, oh Gott, wie soll das denn funktionieren? Aber ähm, ja, ich, ich will auf die auch gar nicht eigentlich nicht einhacken, mich. Interessiert es nur einfach nicht wirklich, muss ich
0: sagen. Du hast natürlich recht. Ich meine, Pokémon Go, Riesenerfolg, klar, das ist so ein bisschen, ja. ne? wir laufen mit unseren Handys durch den Park und, und sammeln dann so in AR, ne? also Augmented Reality, irgendwie kleine Pokémons ein. Hier kämpfen wir dann gegen Monster. Ich finde es auch relativ kreativ sogar. Also ich denke, mit den verschiedenen mhm. Monstern und dem Universum kann es schon ganz gut funktionieren. Und ich bin, ich wäre auch gern Witcher, weißt du, und würde durch einen, weiß nicht, durch einen Stadtpark laufen und Monster töten. Also... <lacht> um, ja, ich
1: denke mal, wenn man fair ist, kann, sollte man auch sagen, man sollte es jetzt nicht irgendwie, man, man kriegt ja nichts weggenommen dadurch. Und deswegen... Also das, ähm, das ist ja nicht so, dass sie da tonnenweise Ressourcen drauf verwendet haben, anstatt an Cyberpunk zu arbeiten oder so. Deswegen denke ich mal, es, man sollte es vielleicht auch einfach als nette Ergänzung für Fans ansehen. Absolut. Von daher ist es schon in Ordnung.
0: Absolut, es ist ja kostenlos. Ne? ich denke, es wird wieder Mikrotransaktionen drin geben, ähm, gibt es mhm. für iOS und auch äh, Android und es kommt auch schon ziemlich bald raus, nämlich, ich habe es aufgeschrieben, wo war das? Ich glaube schon Ende Juli oder 21. Juli meine ich. Um, Liefer ich gleich nochmal nach. Ich habe sie irgendwo in meinen Notizen. Ähm, aber du hast schon recht. Also jeder, der Spaß daran hat, sollte spielen. Ich fand ganz interessant den Twist, dass du halt auch teilweise manche Monster nur nachts begegnest oder wenn es dunkel ist. Hm? Wo ich dann dachte ja. so Ach, ne, seid vorsichtig, wenn ihr dann nachts durch irgendwelche Parks läuft und Monster sucht. Ja. Da trifft
1: man mehrere Monster, <lacht> muss man ein bisschen aufpassen.
0: Also, ne, einfach seid ein bisschen vorsichtig und vielleicht in gut beleuchtete Parks. Es gibt ja auch hier in Friedrichshain so einen Park, der ist einfach stockdunkel. Also ich fahre noch niemand mit dem Rad da durch, weil es einfach ich fahre immer Jogger um und so. Also es ist echt ein Oh bisschen, ja, den kenne ich da. Da bin ich, will ich abends auch nicht. so <lacht> genau. also, Wahrscheinlich seht man ein bisschen, weiß nicht, ob man die überhaupt noch sieht, aber ja, du hast schon recht. Also jeder, der Spaß dran hat, soll das natürlich machen. Ne? Ähm, aber das ist so ein bisschen auch CDPR Mobile Game, weißt du? das ist jetzt eigentlich die, die, die Quintessenz des Ganzen, was wir in den letzten zwei Jahren mit CDPR eigentlich durchgemacht haben oder im letzten Jahr.
1: Ja, dass das, das alles abgedeckt wird, um größtmöglichen Profit zu fahren, aber ähm, ja, das Konzept ist halt generell nicht so aufgegangen, aber witzigerweise, als, als kleiner Hintergrund noch zu Cyberpunk, was mir auch, was auch gefallen ist, es ist ja jetzt tatsächlich, die PS4-Version ist ja wieder im Store und sie war aber tatsächlich auch noch irgendwie, was hatten wir letzten Jahr, letzten Monat, was rauskommt, Ratchet und Clank und sowas, es ist tatsächlich letzten Monat noch an denen vorbeigezogen. Es war bei PS4 trotzdem auf Platz 1 obwohl Sony mittlerweile es mit einer Warnung rausbringt, wirklich. Warnung. Dass es das nicht die Version ist, die man die man sich zu Gemüte führen sollte, wenn man das spielen will.
0: Ich muss ja auch eine positive Sache sagen jetzt in der ganzen Con, die mich wirklich überrascht hat, ich hatte davon noch gar nichts mitbekommen, ist, dass sie jetzt auch zeitnah, wir haben keinen Termin gehört, aber die Next-Gen-Version von Witcher 3 rausbringen werden. Mhm. Und zwar mit einem ja. kostenlosen DLC. Wir denken dran, CBPA hat eigentlich einen sehr guten Job gemacht für kostenlose DLCs auch, also Zusatz-Content, Downloadable-Content. Ähm, mit einer Rüstung speziell für Gerald, also in dem Witcher-Look der Serie, die ich jetzt nicht so schön finde, aber die aus der zweiten Staffel sieht ja schon ganz cool aus. Und da dachte ich mir so, hey, geil, super News, freue ich mich drauf.
1: Das ist eine leute Sache. Das ist auch das, was Gerüchten zufolge äh, ist schon vorher. Also das ist das eins der Gerüchte, die ich gehört habe, die Sie ankündigen wollen, vielleicht, dass Sie tatsächlich dann ein. Aber ähm, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, es ist kein Remaster, es ist einfach eine aufgehübschte ja. Version. Von Witcher, ne? Also wo ich auch sagen muss, ich glaube, für einen Remaster wäre es auch ein bisschen früh, wenn man das so ansieht, ne? So, so alt ist, ist Witcher ja auch noch, ne, Witcher 3 ja auch noch 15, nicht. ne? Oder 14?
0: 15? So es, ne?
1: Hm. Ja, um den Dreh. Genau, und wo ich denke, ne, dafür, dafür einen Remaster kann man natürlich immer machen, wenn man möchte, aber ähm, da reicht eine aufge- aufpolierte Version, Reicht, ganz ehrlich, bei der Qualität des Spiels reicht das vielen, um, um zu sagen, hey, ich gucke es mir nochmal an, wenn ich die PS die neue PS5-Version, wenn man mal wenn man eine gekriegt hat oder eine, ähm, einen guten PC hat, das Ding wird fantastisch aussehen. Ich glaube, da machen die auch einen guten Job.
0: Und du darfst ja nicht vergessen, die Cyberpunk-Next-Gen-Version ist ja auch noch nicht raus. Also die wäre ja sinnvoller jetzt mal zu liefern, zeitnah ne?
1: Ja, das ist natürlich die andere Frage. Cyberpunk arbeiten sie ja auch. Ich muss ja sagen, jetzt nach tonnenweise Patches kann man es auch viel besser spielen. Und es ist immer noch kein, es ist kein schlechtes Spiel. Nur ähm, jemand, der das Launch-Desaster auf PS4 mitgemacht hatte zuerst und dann so verwaschene Grafiken, die einen an irgendwie Nintendo 64, Golden Eye und Perfect Dark oder so erinnert haben, vom Spielgefühl, wo ich dachte, okay, das habe ich nach einer halben Stunde ausgemacht und das ging einfach nicht. Das habe ich noch nie bei einem Spiel gehabt, wirklich noch nie. Bei so einem Spiel von so einer Qualität nach so einem Hype, das wirklich so ich hat, ich kann das nicht spielen, ich erkenne darauf nichts auf meinem riesigen Bildschirm.
0: Ich finde es ja immer noch sehr mean, dass sie halt der, der Presse ähm, keine PS4-Codes gegeben haben. Und da muss die ich haben, ganz ehrlich sagen... Ja, das
1: war der Grund auch, <lacht> denke ich mal. Die haben sich das dabei gedacht, auch wenn es nicht nett war. Aber wie gesagt, die, die neuen Version die PC-Version, ich fand, die die hat sich gut gespielt. Ich habe das, also ich fand, die ich hab, das war jetzt, wie gesagt, ich habe es ja auch, ich habe es durchgezockt und es hat mir wirklich Spaß gemacht am Ende. Es ist nicht ganz auf dem Witcher-Niveau gewesen, aber es war immer noch ein wirklich gutes Spiel. Nur äh, das Ganze drumherum hat ihnen natürlich ganz schön am Image geschadet.
0: Ich warte noch ein bisschen auf den nächsten großen Patch. Noch größeren Patch.
1: Ja, du, falsch machen kannst du das aber nichts, definitiv.
0: Aber können wir nochmal, zwei weitere, beziehungsweise eine Serie und ein Film wurden auch ein bisschen nicht angekündigt, aber zumindest mehr auch von gezeigt, denn die Mhm. Witcher-Freunde können sich ja bei Netflix auch freuen, dass es eine Netflix, also eine Anime-Serie und einen Anime-Film geben wird. Ach, war ein bisschen verwirrend, Tim, aber erzähl mal kurz, was haben wir da gesehen und wann können wir uns darauf freuen?
1: Wir haben etwas von äh, The Nightmare of the Wolf gesehen. Das ähm, wird ein Begleitwerk für Season 2, wenn man wenn würde ich quasi dazu sagen, weil es die ähm, Geschichte von Wessemir beleuchtet in Kermo und ähm, das ist einer von das ist äh, Garretts Witcher Mentor, der jetzt auch ähm, für die Serie angekündigt wurde und dort eine ähm, etwas größere Rolle diese Season spielen soll. Und ähm, Fun Fact, der wird von ähm, dem Dan, einer meiner Lieblinge, den ich schon seit Ewigkeiten kenne, auch aus Filmen, Kim Bodnia gespielt. Äh, der spricht auch tatsächlich den Vesemir in dem Anime. Und, also uns kurz das Datum raussuchen. Es äh, war im August. 23. Ne? Genau. 23. Ja, mhm. Genau. Äh, ja, können wir bald sehen. Ich, ich, wie gesagt, ich, nehme, ich würde es als Begleitwerk sehen. Wer Lust auf die Season 2 hat und ähm, keine Aversion für einige hat, für den ist das, glaube ich, eine nette Vorgeschichte, um Vesse mir schon so ein bisschen kennenzulernen und noch so ein bisschen mehr Hintergrund über ihn zu erfahren. Ähm, das stammt aus dem koreanischen Studio Mir. Die sind bekannt für die neue Dota-Serie, die äh, zumindest auch optisch sehr, sehr ansprechend war, und äh, für den Klassiker The Legend of Korra. Ähm, von daher kann man da auch eine gewisse Qualität durchaus erwarten, je nachdem, wie viel Vorlauf das sie natürlich hatten. Das ist immer so die Frage bei den Franchise-Geschichten, wie viel Zeit haben sie für die Entwicklung gehabt. Aber ähm, bei dem kleinen Teaser, den wir da bisher gesehen haben, finde ich, ähm, machte es zumindest optisch einen echt guten Eindruck.
0: Ja, und ich finde ja auch so einen Film, also einen Anime-Film, ich schätze mal 90 Minuten oder maximal 100 Minuten, gucke ich ja auch gerne für Vesemir, weißt du? Also ich glaube, das kann gut schon funktionieren, gerade wenn der Ende August rauskommt, ne, dann bin ich irgendwie drin, weil ich mich so ein bisschen vorbereite dann auf die zweite Staffel von Witcher.
1: Ja, also ich finde, ist, es ist gut getimt und ähm, gestes Jahr, es ist jetzt gerade so in dieser Hungerlücke zwischen der Season und ähm, die, es haben, viele haben Zeit, das jetzt haben wirklich auch länger Zeit, das Ding vorher zu sehen, wenn sie möchten. Es ist sicherlich kein Muss, wenn man nur die, sich nur für die Realfilmserie interessiert, aber Wie gesagt, ich ich denke mal, es ist ist, ist nett, das zusätzlich zu schauen. Und ich ich bin da auch durchaus interessiert muss ich sagen. Noch
0: eine kurze Info, Fun Fact: äh, Im zweiten Stream, also es wurden jetzt zwei Streams hochgeladen, also an unterschiedlichen Tagen, die aber in den größten Teilen äh, übereinstimmen. Aber in einem Punkt nehme ich zum Beispiel nicht und vielen anderen auch. Aber ein Punkt ist, dass du noch so eine kleine Background-Geschichte siehst von Studio Mir. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen hm. ist. Ich kann auch noch mal den Timecode raussuchen. Ist es dann irgendwann beim Vorspulen aufgefallen? So hoch, das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Sehr sympathisch. Also wie du schon sagtest, koreanisches Studio. Und na klar, man weiß jetzt nicht, wie viel Zeit sie hatten. Aber ähm, sie haben dann halt so 2D- und 3D-Animationen zusammengetan. Und für die, für die Anime-Fan-Peeps, also vielleicht wirklich ganz schön, da nochmal sich durchzuklicken im zweiten Stream, weil da dieses kleine Special auch drin ist.
1: Ja, und wie gesagt, die sind... Die, die haben bisher den, zumindest gerade was die Animation angeht, ähm, muss ich sagen, haben die bisher immer einen guten Job gemacht bei den Sachen, die ich gesehen habe. Gerade 2D und 3D zu verbinden, ist auch immer eine etwas tricky, muss ich sagen, weil ähm, das kann genauso wie schlecht, schlechte CG-Effekte einen sehr rausreißen beim, bei Anime, wenn die nicht gut eingefügt sind. Wenn sie schön eingefügt sind, finde ich, kann die normalen 2D-Anime wunderbar aufwerten. Und bisher, das, was ich gesehen habe, macht den Eindruck, als ob sie das auch geschafft haben.
0: Äh, genau, Tim. Und dann haben wir ja noch was, und sorry, dass ich vorher Anime-Serie gesagt habe, das wollte ich gar nicht sagen. Dann haben wir noch ein bisschen was gesehen, zumindest auch den Showrunner nochmal in seiner ganzen Craziness. Ähm, es gibt ja auch noch eine Prequel-Serie von äh, The Witcher. Was, haben wir denn, was wissen wir dazu oder was haben wir gesehen zumindest?
1: Also die äh, Prequel-Serie heißt The Witcher Blood Origins. Wir haben ähm, erstmal den äh, Showrunner kennengelernt, den Declan Barra, <lacht> de Der war in, die hatten, sie hatten so eine kleine Trivia-Runde, da hat man ihn gesehen. Äh, ein sehr aufgewecktes Kenken, würde ich sagen. Also auf jeden Fall hat er den hat einen sehr guten Entertainment-Faktor, würde ich sagen. Und ähm, ja, was wir darüber bisher wissen, es ist noch nicht viel. Ehrlich gesagt, momentan. Ähm, wir haben, soweit
0: ich das sehe, auch noch kein Datum, richtig? Nee, wir haben auch keine Ausschnitte gesehen. Ich glaube, die genau. fangen jetzt so langsam an zu drehen ne? oder haben schon angefangen zu produzieren. Also die Produktion läuft auf jeden Fall schon. Ja,
1: sie sind momentan, also das äh, Casting läuft auf jeden Fall noch. Ähm, was wir darüber wissen, dass es ein äh, Prequel ist, das... 1200 Jahre vor Witcher angesiedelt ist. Das wird eine sechsteilige Miniserie werden und das soll so ein bisschen die Geschichte erzählen, wie die Welt von Monstern, Menschen und Elfen zu einer wurde. das ist so ein bisschen die Synopsis davon.
0: Hast du nicht auch sofort gedacht oder dich zurückerinnert an Game of Thrones und gedacht dann sozusagen an das erste Prequel, was sie bestellt hatten, wo es da auch irgendwie an den Anfang gehen sollte? Ich finde ja immer, diese Anfangsgeschichten interessieren mich immer relativ wenig.
1: Es ist halt das, bei dem man die meiste kreative Freiheit so ein bisschen bekommt. Weil was ich mich jetzt frage, was ich nämlich auch noch nicht gehört habe, basiert das auf irgendeinem Stoff, der schon existiert?
0: Nee, weil wir wissen natürlich so... Ich einen, glaube nämlich m- nicht,
1: weil gerade deswegen haben sie nämlich dieses, ähm, dieses Setting genommen, weil sie da einfach die meiste Freiheit haben letzten Endes.
0: Ja, aber das finde ich ja als Buchkenner, und ich weiß nicht, vielleicht stimmst du mir da auch zu, immer ein bisschen gefährlich. Mhm. <lacht> und ich freue mich natürlich auch, die Elfen zu sehen, ne? weil das natürlich auch ein wichtiger, wichtiger, wichtiger Faktor ist. Aber äh, ja, natürlich macht es mir auch ein bisschen Sorge. Aber klar, ich bin ja froh, dass sie den Prüker bestellt haben. Sechs Folgen kann man ja auch gut äh, schauen, Und wenn das, sage ich mal, dann in die Lücke kommt, wenn Witcher Season 2 vorbei ist, wir vielleicht ja wieder zwei Jahre warten müssen, wer weiß, und dann vielleicht in 2023 irgendwie ähm, Ende 2023 schon kommt, bin ich ja ganz dankbar.
1: Ja, also man, genau so früh sollte man wirklich damit auch nicht rechnen. Aber das ist, es ist eben auch, das Gute daran ist ja auch, dass es komplett losgelöst von der Serie ist. Also ob es denn jetzt in, in diesem Jahr kommen würde oder im nächsten oder noch später, äh, es, ist, es ist komplett losgelöst von der Hauptgeschichte. Dementsprechend ist es immer für alle, für alle, die noch Lust auf Witcher haben, wird das, wird das einfach noch mehr Futter geben. Und äh, von daher, äh, der, äh, der Clint Lavera hat eigentlich auch ganz interessante Credits. Von daher äh, denke ich mal, der hat eine einzige Folge, der hat die Folge 4 in der ersten äh, Season auch geschrieben selbst. Ähm, und äh, vorher, ich müsste nochmal einmal kurz, ich guck mal eben nach, ich hatte noch im Kopf, was der... Ähm, welche, hatte eine Serie nämlich noch, die man von ihm kann? Ich kann ja kurz
0: noch mal erzählen, dass er und dann History, also der, der, die Showrunnerin, sorry, wir sagen das immer, also die Showrunner, in Anführungsstrichen, von Witcher, ähm, haben dann bei Gerald of Trivia mitgemacht, mit noch zwei Leuten von dem Entwickler CDPR. Und ich muss auch sagen, ja. ich fand, das war ein ziemlich schweres Quiz. Also fand ich auch eine interessante Entscheidung, da wirklich auch schwierige Fragen zu nehmen. Also ich glaube, ein normaler Seriengucker wird die nicht beantworten können. Gar keinen, nee. Auf gar keinen Fall. Es ging wirklich auch in tiefes Buchwissen so. rein, plus noch weiter, wo ich dachte so, na toll, woher soll man das denn wissen, aber na gut. Aber ich fand auch, dass History und äh, Barra da auch echt einen wissenden Eindruck gemacht haben, was mich ja immer freut. Und dann denke ich immer ja. so, dann habe ich auch Respekt vor den Showrunnern.
1: Also die haben, du, du hast ja, dass die richtige Materie drin. sind. Genau, mhm. The Originals hat da aber noch Executive Producer und hat was geschrieben. Oh, okay. Und daher, Also ist das TV durchaus nicht, nicht unerfahren. Ähm, ja, das fand ich auch. Also ich, ich muss sagen, als, als jemand, der die Materie kennt, aber auch jetzt kein Superfan ist, äh, fand ich es nicht einfach. Also selbst selbst wenn du Spiele gespielt und Bücher gelesen hast, äh, ich muss mir überlegen, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, sind wir an sechs Fragen insgesamt, glaube ich, wenn ich das richtig mhm. sehe. Ich glaube, ich hätte drei, dreieinhalb, vielleicht mit mit gutem Willen vier davon beantworten können, wenn man so ein bisschen... Aber mindestens zwei wiederum. Ich habe den Basilisken erkannt, den sie da gemalt haben, weil ich, weil ich den im Spiel schon komisch <lacht> fand. Weil ich, weil ich einen Basilisken immer von Harry Potter im Kopf habe, ehrlich gesagt. Oder so als, als Echse, als klassische Echse. Der, der Basilisk im Witcher-Universum, finde ich, ist ein halber Goal vom optisch. So ein bisschen. Deswegen, halt, oder der, der ist komplett so, der ist so, der ist so, so herübergebeugt. Irgendwie fand ich den, der Basilisk sah irgendwie anders aus als in anderen Fantasy-Serien und Filmen und Büchern. Von daher habe ich mir den so ein bisschen gemerkt gehabt von dem, vom Aussehen. Aber alle, zum Beispiel, versuch mal alle sechs Namen, die sie da hören wollten, vom äh, Nicknames für Geralt, das war nicht einfach. Nee. Ich wäre
0: auf... Fünf, glaube ich, kam ich. Ich habe es parallel auch aufgeschrieben. Und ich glaube, vier oder fünf hätte ich ja. hingekriegt. Aber dann genau, ich wäre
1: ich wär easy auf vier mhm. gekommen, vielleicht mit einem Nachdenken, ein bisschen Nachdenken auf fünf. Und dann, also sechs hätte ich schon
0: wieder nicht nee. rausgekriegt, muss Keine ich sagen. Keine Chance. Also deswegen, schaut es euch an, wenn ihr große sozusagen tief reingehen wollt. Es war auch ganz süß gemacht, also war witzig gemacht. ähm, Aber auch wirklich, also wieder die Frage, warum so spitz? Also, aber kommen wir nachher noch drauf. Was dazwischen auch immer teilweise schon vorkam, war eine relativ lange auch, fand ich, Behind-the-Scenes zu CDPR und zur Entwicklung von dem Witcher-Game, also vor allem dem dritten Teil, logischerweise. Mhm. Ähm, Tim, ich würde behaupten, ich habe mindestens 10, 20 Stunden Behind-the-Scenes zu Witcher 3 gesehen. Ich fand's langweilig. Ja, <lacht> ja
1: es, das ist, es ist so ein bisschen die Sache und es liegt auch ein Stück daran, dass das Spiel schon so lange existiert. Äh, wer Lust auf Behind-the-Scenes und alles Mögliche, hatte, weil da gibt es viel zu. Und es gibt auch viele, viele interessante Sachen dazu, weil es ja auch eine riesige Produktion war. Letztenendlich ein Spiel, das so toll geworden ist und wenn man da, da kann man wunderbar eintauchen, wenn man möchte. Ähm, nur war, da war auch die Frage, was können Sie mir noch erzählen, was ich noch nicht weiß als jemand, der wirklich Lust und Bock auf die Materie hat und schon mal Behind-the-Scenes gesehen hat.
0: Oder was könnte, könnten Sie erzählen, was vielleicht Serien Kenner und nicht so tiefgehende Gamer interessant finden. Ganz ehrlich, äh, Tim, diese Geschichte von den Chefs von CDPA, die dann irgendwie erzählen, wie es in der Booth auf der E3 vor 20 Jahren war, wen interessiert das denn? Das interessiert ja noch nicht mal Hardcore-Gamer.
1: Also, die Sache definitiv nicht, die, nicht, nicht äh, Serien-Only-Gucker. Das ist ist nämlich, glaube ich, auch der Punkt. Es wäre mal interessant zu wissen, wie wie geteilt so die die, ähm, Zuschauerschaft bei Witcher ist und vor allen Dingen, wie geteilt auch die Leute sind, die da jetzt einschalten. Die Leute, die über Twitch einschalten, bei denen kannst du davon ausgehen, die kennen bestimmt auch die Spiele, weil Twitch halt so, ne, das ist so dieser Gamer-Zugang eigentlich auch dazu.
0: Aber Tim, bei den YouTubern
1: ist dann die Frage, Tim,
0: nochmal, du, du interessierst auch. dich ja auch für, wie Spiele gemacht werden. Und gerade, wie gesagt, bei Witcher 3, wie schon gesagt, da kann man ganz viel, ganz tolle Sachen machen. Aber ich will doch nicht irgendwelche, sorry, ich das jetzt ein bisschen überspitze, alte Männer sehen, die erzählen, wie geil es war vor 20 Jahren auf der i 3 in der Booth.
1: Und das ist, glaube ich, auch das, was ich sagen würde, was der große Unterschied zu einer Con ist. Bei, der, bei einer Con siehst du den Stand, an dem die beiden sitzen und sich vielleicht Untergramme geben und sich mit Leuten unterhalten und was erzählen. Und wenn du Lust drauf hast, gehst du an diesen Stand. Wenn du keine Lust auf diesen Stand hast, gehst du woanders hin. Hier ist es so, weil es halt ein TV-Event ist, da musst du, wenn du gerade, wenn du es live guckst, hast du keine, keine Wahl, sondern guck, guckst es und dann ist dir im, im schlimmsten Fall langweilig. Ich hat, das ist halt auch der Punkt.
0: Ich hatte das Gefühl, dass WitcherCon sozusagen die Verantwortlichen gesagt haben: hier ist die DPA, habt ihr eine 30 Minuten, die ihr füllen könnt. Und dann haben sich irgendwie die Chefs gesagt: ach wie toll, dann schwägen wir, weißt du, dann Memory Lane in Erinnerungen von unseren, ja. weißt du, Erlebnissen damals auf der, auf der E3 in 1995 und versuchen <lacht> nochmal die, weißt du, die Gamer noch immer ein bisschen nett zu stimmen. Wir sind ja ganz klein angefangen, weißt du, wir waren ganz klein. Studio, wir hatten nichts und jetzt verzeiht uns äh, Cyberpunk.
1: Ja, so, sie schwägen gerne. Das, das ist, glaube ich, das, was sie auch ein bisschen versucht haben. Also, CD, CD Projekt hat so, so viel Witcher wie möglich da jetzt reinzubringen und der Witcher der Spiele reinzubringen, <lacht> damit wir nichts, nicht mehr an andere Desaster denken. Ähm, Nochmal, ich meine, Cyberpunk ist kein schlechtes Spiel geworden, aber es ist, sie haben, es ist so viel schief gelaufen dabei. Dass, dass sie wirklich da, du merkst, dass sie Schadensbegrenzung betreiben. Es ist einfach, es ist, es ist sehr auffällig, wirklich.
0: Und nochmal zurück, also wie gesagt, da waren ja auch Momente drin, wo wir zwei, also ich glaube ein Entwickler und noch einen anderen, das war witzigerweise ein Deutscher. Ich finde, man hört das auch ein bisschen, weil das nicht der klassische hm, ne? Akzent so leicht ja. nicht der klassische polnische, englische Akzent ist, die man jetzt ja auch schon in- und auswendig kennt. Und ich habe mir den Namen nochmal aufgeschrieben, hier Philipp Weber, glaube ich, hieß er der ja, was so Quest-Designer waren eigentlich damals bei Witcher, ne? Und die dann sozusagen hm. in den Ranks irgendwie hoch äh, aufgestiegen sind bei CDPR. Und die beiden waren natürlich wahnsinnig sympathisch. Die haben so ein bisschen drüber geschrieben, wie es ist halt so eine Quest zu machen und wie sie aufgebaut ist. Also, dieses, was, glaube ich, jeden interessiert, der sich ein bisschen mit Witcher 3 auseinandergesetzt hat. Ne? Wie ist sozusagen Gerald ja. aus den Spielen? Wie ist das Worldbuilding? Ne? Wie haben sie das gebaut? Was haben sie gescannt dafür? Das war aber nur ein ganz, ganz kleiner Teil, der wahnsinnig charming war. Und der Rest war wirklich so eine Info, wo ich dachte, wie gesagt, ich interessiere mich wirklich sehr extrem dafür, Tim. Und ich dachte, wie langweilig ist das bitte, was Sie hier rausgepickt haben? An ja, das Ja, das, das ist nämlich auch, glaube ich, die Sache, dass, dass die Themenwahl ist. Das ist auch das, was auch das,
1: was dabei dann den Ausschlag macht. Ich fand es nämlich generell auch äh, diese die ganze Autorengeschichte, weil im letzten Endes sind ein Quest-Designer ist im Grunde bei Spielen, natürlich gibt es bei Spielen auch, auch Autoren, die die komplett, die, die großen Geschichten, die, die, ähm, die das komplett designen, sicher. Und das ist auch wichtig. Aber die Quest-Designer, das sind die kleinen Geschichtenerzähler. Das ist Quasi eine Untersparte, die gibt es im Film so wenig, letzten Endes. Das, das wäre vielleicht jemand, der so, eine, der so eine Einzelfolge bei einer Serie in einer kleinen Geschichte, weil so, die, so ein, die, die erschaffen so einen kleinen Mikrokosmos. Und das finde ich durchaus wirklich spannend. Ah, der Rest...
0: Mh. Und, und nochmal, Tim, wenn man es wirklich einfach machen hätte wollen, easy, dann rede über Red Baron nimm den 430 weißt du ein kurzes die quest, die Teacher. Alle kennen. jeder kennt die quest ich glaube jeder der sozusagen das game noch nicht gespielt hat aber Freunde hat oder ein Freundeskreis hat die das irgendwie gespielt haben nimm red baron nimm den quest designer ich glaube es war sogar eine quest designerin ich habe es nämlich schon mal gesehen das making of du kannst sogar mhm. das alte making of nehmen wieder zusammenschneiden machst 430 draus super dann jeder realisiert wie toll sie die ist wie toll quest design ist was für einen tollen job sie gemacht haben und alle sind happy und wir sehen noch ein bisschen mehr gameplay
1: würde ich auch so unterschreiben oder mach Ganz dann klar, zumindest noch gesagt. mal sowas
0: zu den Kostümen oder zu dem Aufwand, weil so wie sie das eingespielt haben, kannst da zum Beispiel auch noch mal die Musik droppen. Ich habe ja überhaupt nicht verstanden, warum du am Anfang der ganze Con beginnt mit dem bekanntesten Lied, was aber nur die hm. Gamer kennen.
1: Interessanterweise schon, oder? <lacht> sehr ja. sehr Wo ich sagen muss, die Musikstücke waren wirklich gut gemacht.
0: Es war super, kann man also, auch... Ne, also jeder kann auch nochmal die Band, da ne, gibt es sehr viele Live-Momente, es ist ein toller Score, wirklich super, super, super mhm. Score. Aber jeder, der nur die Serie kennt, kann damit nichts anfangen.
1: Das ist... Ne, die Sache ist, dass es eben dieses Mischmasch von CD Projekt und Netflix war. Die, wollten, die haben versucht... Die Gamer und die Serien gleichzeitig anzusprechen und nicht realisiert, dass
0: das auch eine getrennte so ist. Dann fang doch an mit Tasse Coin to Your Witcher. Und mach ja. dann später Server von Monsters. Genau. Dann hast du zumindest die Serienpieps noch, weil die Gamerpeeps werden die Serie ja höchstwahrscheinlich gesehen haben. Die Serienpeeps. Oder als,
1: als Überleitung einfach zum Gaming-Teil. Oh. Ne, du, hast, du, kannst, du kannst die Sektionen damit besser trennen, denke ich auch. Ja. Ne?
0: Und ich kenne auch viele, auch so bei der E3, bei den ganzen Präsentationen, die natürlich immer skippen, wenn Musik kommt. Ich muss auch sagen, mich nerven die Musikteile meist auch. Hier hat es mich nicht geerbt, aber ich kann verstehen, warum. Weil sie, sie gut
1: sind, wirklich. In diesem Fall muss ich sagen, weil es einfach auch ein sehr schön live war, wie sie da gespielt haben. Also das hat, man, man hat einfach rausgehört, dass sie es können. Und ich, ich, schön atmosphärisch, also nichts gegen, definitiv nichts gegen die Stücke selbst, die Platzierung ist eine andere Sache. Ja.
0: Und da würde ich sagen, also final, ich glaube jeder, der, das, der die Games nicht gespielt hat, wird spätestens raus gewesen sein, als die Entwickler über E3 1995 gesprochen haben. Spätestens werden die weg gewesen sein im Livestream. Das ist sehr unmöglich. Ich würde da gerne mal, ich, man, man
1: würde da gerne mal so ein bisschen so, so, so live zahlen zu sehen, aber das, ich kann es mir gut vorstellen, ja. Und, ja, naja, für die reicht es dann später, wenn sie sich den die nochmal angucken oder wenn das Ding durchgelaufen ist in dem Stream. Das ist dann natürlich auch die andere Sache. Wenn das Ding durchgelaufen ist, du es auf YouTube oder Twitch nochmal guckst und es als, als Recap guckst, dann skippst du das halt Aber Aber
0: kurze Info dazu. Ich meine, dass äh, YouTube nicht die, die Timestamps gesetzt hat geschweige denn...
1: Ich habe keine gesehen. Nee, nee, auch auf
0: m-m. Da waren keine style Stim- drin, was du jetzt ja auch machen kannst im Stream, ne unten, und es ja. war auch keine Beschreibung drin in der Beschreibung, wo ich dachte, ganz ehrlich, mach doch da zumindest eine Beschreibung rein
1: ist was, was ich erwarten würde von zwei Firmen in dieser Größenordnung. <lacht> es ist nicht, dass du da nicht jemanden gehabt hast, der da mal eben die Timestamps markieren kann. Also, das musst du schon nicht gewollt haben, würde ich Würde ich auch sagen. Und deswegen
0: sagen. widerspricht es dem, was du gerade sagst. Im Sinne von, dass, wenn ich es mir nachher anschaue, ich einfach skippen kann, weil mich die CDPA-Boys nicht interessieren. Aber nein, de facto, klar, kannst du es vorspulen, aber es wird dir nicht leicht gemacht, sagen wir so. Da muss, ich
1: wollte sagen, da musst du rumsuchen und das, wer macht das schon gerne?
0: Naja, aber kommen wir nochmal zu einem Punkt und das fand ich auch ganz interessant, wo Sie so ein bisschen sehr darauf rumgeritten sind. Wir kommen zurück zur Serie, verzeiht liebe Nicht-Gamer da draußen, die noch dabei sind. Vielleicht haben wir die auch schon längst verloren. Ich habe immer
1: Kein Weiß. Wir, ma- wir machen genau das exakt, genau. das
0: gleiche Muster wie. Es gibt ge- keines. Genau, wir, wir machen einfach, wir kopieren einfach nur. Und dann gibt es noch einen zweiten Stream, wo wir nur ganz kleine Änderungen dran vornehmen. Super. Nein, aber was sozusagen zurück zur Serie, was ja sehr oft auch nochmal betont wurde, ist, dass wir jetzt endlich nach Kermorhen kommen. Also auch wieder eine Sache, wo natürlich die Gamer wissen, worum es geht, ne? die eigentliche Basisburg äh, der Witcher. Wie hat dir das gefallen, also wie sie es ähm, präsentiert haben und wie hat dir nachher auch natürlich der Look und Feel von Kermorhen gefallen?
1: Das ist ja das Erste, was einem dann ins Auge sticht bei den Bildern, der, der Look von Kermorhen und da muss ich sagen, ist ein sehr schickes Set gewesen. Ich finde es ich auch cool, dass sie das so in ihr eigenes Set mit eingebunden haben, so ein bisschen vom Design her. Sie hatten da ja auch viele Gimmicks aus Kermor in ihrem eigenen Set. Die haben das ja auch so ein bisschen so aufgebaut. Sie hatten ja auch ein, zwei Räume da. Und ich muss sagen, es sah, es sah wirklich cool aus. Das ist auch dann wieder der Teil, wo ich wesentlich mehr dran war, weil weil ich einerseits wusste, es spoilert mich nicht wirklich. Das ist ja eh auch immer so ein bisschen die Gefahr, wenn man wenn man ähm, in sowas reinguckt, man will ja auch nicht zu viel, die, die, sie, da passen sie zwar auf, aber man will ja auch selbst trotzdem nicht zu viel mit Sachen gespoilert werden, weil man vorher ja auch nicht weiß, wie viele Infos geben sie wirklich preis. Äh, das ist, finde ich, dann eher so ein, wie würde man es auf, auf Englisch ausdrücken, so, so ein Safe Space gewesen. Ne? Du weißt ganz genau, da wirst du nicht zu sehr gespoilert und dann kannst du wirklich auch mal gucken, wie sie es machen. Ich fand es ganz interessant, muss ich sagen.
0: Kannst du dir vorstellen, wie ich das Set fand?
1: Ich hoffe nicht langweilig. Also, das gehört zu den Sachen, die mir wirklich gefallen haben, weil ich es cool fand, muss ich sagen.
0: Und es freut mich sehr, da, das zu hören von dir, weil ich glaube, ich bin da einfach extrem picky und schwierig. Ähm, mir hat das überhaupt nicht gefallen. Ich fand, das sah nee. viel zu klein aus. Also für mich ist Mohan, klar, Ich meine, in Spielen sehen solche Sachen ja immer zu groß aus, finde ich. Aber mhm. die Halle in Kermorhen, für mich ist das fast eine Halle wie in der Kirche. So habe ich sie mir vorgestellt. Und jetzt war ich doch sehr enttäuscht, wie 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 klein sie war, auch von den Seiten her. Also ich fand, es war wirklich eine ziemlich, ziemlich kleine Halle. Und was mich halt immer stört, aber da bin ich, glaube ich, auch irgendwie fast allein auf weiter Flur. Ich finde, es sieht halt sehr künstlich aus, immer das Set. Also du versuchst nicht, diesen bisschen naturalistischen Look von von Game of Thrones hinzukriegen. Den, finde ich, haben sie sehr gut hinbekommen, sondern du machst das halt immer sehr artifiziell. Wir sind jetzt in Fantasy und das fällt dir auch bei jeder Kerze und jedem Fake, weißt du, Plastik dort. Und und Plastikwachs und nachgezimmerten Tischen und die Beleuchtung vor allem fällt es dir halt sofort auf. Und das finde ich halt immer wahnsinnig schade, weil ich immer denke, heutzutage kannst du auch gerade speziell bei der Beleuchtung sehr viel machen, was sozusagen natürlich eine künstliche Beleuchtung ist, die aber aussieht wie Natur. Und ich finde, das machen sie null. Null.
1: Ich überlege ja, da hatten Sie denn so ein Blend aus, aus wirklich fertigen Szenen oder, und, oder auch Führungsszenen? Weil ich meine, es gab doch auch mal ein paar, Sie hatten auch so ein paar Onset-Szenen davon.
0: Genau, wir haben im Trailer auch ein paar Szenen gesehen, wo dann die Witcher alle so ne, auf den Bänken sitzen und trinken und irgendwie, ich weiß nicht, Siri kommt dazu oder so. Also wir sehen schon richtig, ich wollte gerade sagen Gameplay, nein, wir sehen Serienplay, Serien, ja. Serien-Szenen.
1: Original-Szenen aus der Serie, ja. <lacht>
0: Sorry. Und wir sehen natürlich dann so Stills, äh, auch diese bisschen beweglichen Stills, wie du sie gerade nanntest, ne, die sich bewegen, also wo das Kerzenlicht irgendwie flippert. Ähm, also wir haben das eigentlich in der Art und Weise gesehen, wie wir es nachher auch in der Serie sehen würden. Dann, ja, äh, yeah, ich muss so sagen, man hat ja auch,
1: sie haben es aber auch ein bisschen mit ähm, dem Spielset gemischt. Das, ich mein, weil ich weiß, irgendwas habe ich im Kopf gehabt, dass sie auch so eine Mischung hatten. Und ich meine, sie hatten auch ähm, das ein bisschen mit Bildern aus dem Spiel gemischt während sie das präsentiert haben. Ähm, Was was natürlich auch den Eindruck immer so so leicht verwässert. Du hast so beide Szenen nebeneinander ein bisschen. Äh, Generell weiß ich, wie aufwendig so ein ein Riesenset ist. Da muss ich aber auch sagen, die Frage ist, wie konnten sie das überhaupt rauffahren, diese Season? Und ich fand nämlich das, allein vom Budget her, fand ich, war die erste Season, auch wenn sie, finde ich, gemischte Eindrücke gemacht, qualitativ so vom Set-Design her gerade einfach was am Budget gebunden war, weil ich, weil ich glaube, so riesig war es nämlich wirklich nicht. Und dann ist die Frage, was kannst du aus diesem Kamerahin dann machen? Und zum Beispiel einiges Set-Pieces, fand ich waren waren richtig gut designt, wie zum Beispiel dem der ähm, dieser dieser Wand oder dieser Baum, an dem die äh, Witcher ihre die, ähm, Amulette der gefallenen Kameraden hängen. Da haben sie auch so Nahaufnahmen gehabt. Die fand ich sind ziemlich schön gelungen gewesen. Ähm, <lacht> Wir kommen dann nicht Wie zusammen,
0: gesagt, Sorry. Ich weiß es nicht. Ich habe damit
1: kein Problem. Ich, ich hab, und ich bin auch jemand, der Sachen schnell künstlich. Ich muss sagen, eigentlich finde ich sowas schnell künstlich. Hier fand ich es nicht so, hat es nicht so herausgestochen.
0: Nee, das meine ich ja. Also ich, 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 für, ich bewerte das gar nicht. Finde ich interessant. Also finde ich unheimlich schön, dass es dir gut gefallen hat. Und ich denke, dass es dann auch sehr, sehr vielen sehr gut gefallen hat. Finde ich wirklich toll. Ich bin da, und ich weiß es ja selber, ich bin da ein bisschen eigen, mir, ich mag diesen artifiziellen Look überhaupt nicht. Ich hoffe, es wird nachher in der Serie vielleicht besser aussehen. Vielleicht sind da auch noch ein paar andere Filter drüber. Ne? Kann natürlich auch sein, genau das, Das ist was eben du die sagst. Sache.
1: Die Beleuchtung wird wahrscheinlich auch anders aussehen. Gerade Teaser und Trailermaterial ist nicht immer das final-material. Davon soll, muss man dann auch mal aussehen. Wenn die, wenn die produzieren, die präsentieren sie jetzt und Momentan, wenn das im Dezember rauskommt, kannst du davon ausgehen, dass noch viel Post momentan ist. Also sie haben wirklich viel Post-Production. Wirklich. Oh,
0: müssen wir schauen genau. Aber nochmal zu der Info auch: Sie hatten ein ziemlich hohes Budget für die erste Staffel. Also das war weit höher als Game ja. of Thrones erste Staffel. Ich glaube, es ging in die 100 Millionen für acht Folgen. Also sprich über 10 okay. Millionen Budget pro Folge. Und da muss ich sagen, fand ich, waren viele Entscheidungen bei Game of Thrones sehr viel klüger. Also gerade auch, was die Kampfszenen angeht, was die Sets angeht, was die Kostüme angeht. Also gerade so die, also auch was das Handwerk angeht ist, glaube ich, sehr, sehr klar, dass ich die Produktion von vor zehn Jahren Game of Thrones Staffel 1, die auch sehr klein war, also im Vergleich, ne also was die Sets und was das Budget anging, das war wirklich ja noch im kleinen Fall, fand ich, war sehr viel gelungener als Witcher. Aber ich weiß, dass ich da sehr viel anecke und das ist halt eine persönliche Meinung. Und wie gesagt, ich gehöre zu denen, die lieber naturalistische Sets hat, auch bei Fantasy, weil ich immer, sobald ich da diesen Plastikbaum sehe, komme ich sofort raus. Sorry. Halt,
1: ich habe manchmal das Gefühl, dass sie
0: sich ein bisschen auch an, an Videospiellook
1: inspiriert haben, der ja per se natürlich künstlicher aussieht. Aber jeder Baum in Witcher 3 sieht besser aus. This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, in June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to two dollars a manicure, which them. Ganz ehrlich, jetzt würde ich es am liebsten noch mal angucken, die Bilder, um, um wirklich überzeugt zu sein auf, von der einen Richtung oder der anderen, muss Nein, ich Nein, ich bin da
0: picky und ich weiß, aber erinnere dich doch dran, weiß nicht, Brokilon oder so, das waren einfach so Plastikbäume, weißt du, die dann hm. so hin und her gewedelt wurden. Also ich bin so ein bisschen, ich bin da einfach, glaube ich, auch voreingenommen und ich weiß es selber, aber ich finde generell gut, Tim, wirklich, ich finde es wirklich sehr, sehr gut, dass es dir gefallen hat und das ist ja das Wichtigste, weißt du? Ich schätze ja deine Meinung aus sehr. Ist,
1: ist der Ersteindruck vor allem auch, ist, das so, ist dann so auch so die Sache und die Frage ist auch, ob man sowas auf einer echten Burg oder in einem Set dreht.
0: Nein, Das natürlich ist wahrscheinlich nicht. dann auch der
1: Unterschied, den du dann auch in der Authentizität siehst. Ja, aber hast. denk doch
0: mal dran an. Game of Thrones, erste Staffel, der äh, hier, der große, ähm, die große Halle in King's Landing. Mhm. Das ist, das Set sieht dreimal so groß aus wie Cam Mohan, ist aber indoors. Das steht in Belfast, das Ding. Ich war ja sogar drin, ich durfte ja das mal besuchen. Und du hast einen Marmorboden im Set. Und die Halle ist, weil das ja eine Schiffsschraubenfabrik oder sonst auch immer war, die ist, ich weiß nicht, irgendwie zehn Meter hoch. Und es ist Wahnsinn, wenn du da drin bist. Es ist riesig. Und die Säulen sehen sogar echt aus.
1: Das wollen nicht zu machen, ist halt natürlich auch ist immer klar, das ist eine Sache, wie viel Aufwand man letzten
0: Endes betreibt. So, ähm, und dann wie gesagt, ich, also ich hacke da sehr drauf rum. Vielleicht muss ich auch einfach akzeptieren, dass Game of Thrones sehr, 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 sehr gutes design und Kostümdesign hat. Ne? Und ich daran einfach natürlich vieles messe. Und ich natürlich dann immer so ein bisschen enttäuscht bin, wenn ich das nicht sehe.
1: Witcher hat das auch nicht überall. Also
0: ich, ich muss sagen, ich meine, das war
1: ja auch, ich hatte ja auch genug äh, ähm, Schwierigkeiten mit Teilen, mit Sachen aus der, aus der ersten Season, auch, auch was den Look anbetrifft. Nur, ich, was ich da schon in Eindruck hatte, ich fand die Sets unterschiedlich gut, auch wirklich, auch die Bilder unterschiedlich gut. Ich muss zum Beispiel sagen, wenn du das nachher in dem ähm, Interview das eine Still gesehen hast, dass das, das ähm, auf dem Pferd dieses schneeset Still, Der Director of Photography hat da schon einen echt guten Job gemacht. Du musst sagen, also das kommt immer darauf an. Ich finde, einige Sachen sehen richtig, richtig gut aus.
0: Und das ist so witzig, weil ich guckte das Bild an und dachte mir so, es sieht total künstlich aus. Also ich Ich sehe, das
1: ist... Da da muss ich sagen, das fand ich absolut nicht künstlich. Also es gibt Bilder, die finde ich, die sehen sehr künstlich aus. Aber ich finde, klar, du kannst mit Schnee immer dick auftragen in dem Sinne. Aber ich fand nicht, dass das, ähm, ich, ich habe extra, da, da muss ich ich habe extra auf Ecken und Kanten geachtet, ob es irgendwo nach Set aussieht und ich fand, das sah eben nicht nach Set aus.
0: Na gut, ich sehe natürlich sofort, also sorry, ich achte da einfach drauf, ich achte ja immer zuerst auf den Boden und der Boden sieht halt genau aus und du siehst dann die Stapfen von dem Pferd, wie als ob das Pferd halt im Kunstschnee steht
1: das Problem war da auch, dass sie das im Sommer, ge- also viele, viele Schneeszenen haben sie im Sommer gemacht. Ja, das
0: siehst du sofort. Habe
1: ich gehört jetzt. Und das ist auch schwierig. <lacht>
0: das ist auch Aber das schwierig. ist auch, auch, auch so ein
1: Drehplan. Was machst du Nein, denn? dann? kannst ist das, das dann auch Nein, und das erinnere
0: dich, ich meine, bei Game of Thrones hatten wir ja diese ganzen Schneefirmen, es war doch eine deutsche Schneefirma, die da alles eingesprüht hat, weißt du? Also es kommt auch immer ja. darauf an, welche Art von Kunstschnee du nimmst am Set. Und gerade bei Schnee bin ich auch ganz picky. Aber ich glaube, Tim, wir müssen aufhören, weil ich da wirklich <lacht> so, ja. so tief und äh, mich aufrege über so kleine Details, aber ich weiß, das sind 0,0001 Prozent der Leute. Ja, <lacht> aber deswegen, also ich bin gespannt, ich bin weiterhin, wie gesagt, ich freue mich auch drauf auf den Look und auf den Feel und ich überlege gerade, haben wir noch etwas? Ich wollte noch ganz kurz reingehen. Im zweiten Stream sind noch Sachen erwähnt worden, die wir noch nicht genannt haben. Wie gesagt, keiner weiß, warum das im zweiten Stream umgeändert wurde. Ich habe es noch mal rausgeschrieben, es gibt noch eine neue Comicbook-Reihe. Ähm, Ronan World heißt sie, glaube ich. Ne? Wir haben ja auch schon anfangs mhm. kurz angedeutet, dass vieles so hier auf, ne? Die Ronan-Figuren auch, ähm, wo ich mich frage, ist das nicht irgendwie auch ein bisschen Code? Cool
1: <lacht> so, da muss ich nämlich sagen, das ist das, was ich auch nochmal selbst angebracht hätte. Ich fand, ich habe mich gefragt, wie passt denn das jetzt ins Switcher universum Müsst ihr mir mal erklären, also rein, ja. wenn ich out of context die Zeichnung oder auch die Figuren jetzt davon sehe.
0: Ach, da, um, danke, dass du das auch nicht verstanden hast, weil ich immer dachte, klar, ist vielleicht ein großer Fanfic oder so, weißt du, dass die jetzt Jennifer und und äh, Geralt irgendwie in so eine Japan Samurai World packen. Und gerade das ist ich als jemand, der der sehr an diesen an den ähm, kulturellen äh, japanisch
1: kulturell angehauchten äh, kulturellen Geschichten interessiert ist, muss ich sagen, ich fand das nicht passend einfach. Ach,
0: danke, dass du das und ich habe einfach
1: nur gefragt, wie sie das wie das da reinpassen soll. Ja
0: und ich fragte mich, konnte ich auch
1: nicht anfangen. und ich
0: fand ja immer schön an der Gerald an den Büchern auch das spielt ja in so einer slawischen Welt ne? also auch die Monster und sowas die Märchen die, die wir immer wieder erwähnen das ist ja eine sehr slawische Welt und das fand ich immer sehr schön dass wir in dieser Welt sind und dann dachte ich mir warum geht er jetzt nach Japan das hat doch damit eigentlich zero zu tun
1: es so war ein bisschen wie geht ein bisschen Richtung Neo dann der finde ich das schwer ist, das das ist das. der der Gaijin, der nach der dann nach Japan zieht um bereit zu werden es, ich, es, es Ich ich weiß es nicht. Ich ich weiß es auch nicht, was der Inhalt des Comics dann ist. Und Ähm. und ich kann es ja
0: auch verstehen, weil Gerald hat ja so ein bisschen was von einem Samurai. Er reist umher, er ist ja so ein Assassiner oder wie heißt das hier, so ein Söldner, de facto gegen Monster. Ja, er wäre so ein Ronin Mhm, wahrscheinlich am ehesten, würde ich sagen. Und das hat ja schon Sinn, aber trotzdem habe ich nicht verstanden. Aber vielleicht wissen wir es einfach nicht, Tim. Vielleicht ist das sozusagen der größte äh, Fan-Favorite-Scheiß.
1: also das das kann ich auch nicht genau sagen. Ähm, Es war ja auch nur kurz drin letzten Endes. Aber eins der vielen kurzen Sachen, wo man sich nicht so sicher war, ob wer das wie ein oder. Es war zumindest wieder etwas recht Nischiges auf jeden Fall.
0: Und dann haben wir noch ganz kurz gesehen von einem Brettspiel, was da kommen soll. Wir erinnern uns ja auch, Game of Thrones hat ja auch ein sehr erfolgreiches Brettspiel. Was mich noch ein bisschen gewundert hat, das waren dann alles so Kickstarter-Kampagnen, wo ich dachte, muss das denn wirklich über Kickstarter finanziert werden?
1: ganz ehrlich, wahrscheinlich, weil sie wissen, dass, sie das, dass das funktioniert. Das Budget oder sagen wir mal so, dass das... Ähm dass wenn es, je nachdem wo, über welchen Verlag oder ob es über cd Projekt selbst oder je nachdem, von wem das jetzt ausgeht oder Netflix, natürlich haben die das Geld, sowas finanzieren Und dann frage ich um mich, Tim, warum Geld, mache ich wollen. denn
0: heute eine, also klar, ich verstehe, warum Kickstarter, weil das wichtig ist. Ne? Die Leute zahlen vorher, du musst dann erst später liefern, sie kriegen dann, ne? du hast den Bass dazu, bla bla bla, es mhm. wird dann erreicht, du kannst die News noch rausbauen Also ich verstehe die Funktionalitäten einer Kickstarter-Kampagne. Aber nochmal, gerade wenn du jetzt ein großes Unternehmen bist, Warum? Also ich finde es immer so komisch. Ich sitze dann immer davor und denke, ich würde das Brettspiel gerne spielen, aber ich gebe auch doch nicht jetzt schon irgendwie 70 Dollar, damit ich in zwei Jahren Brettspiel spielen kann. Macht das gefälligst selbst.
1: Ich denke mal, die mit checken damit ihre Fans einfach auch mal schon mal ab mit dieser Kampagne, wie viele Leute überhaupt Interesse an einem Boardgame haben. Und wenn die Kickstarter-Kampagne nicht genug Leute ähm, zusammentrommelt, ich weiß nicht, wir werden, wir werden irgendeine Rechnung haben, wo wir sagen, so und so viel Prozent sind bei Kickstarter dabei, dann können wir uns so und so viel Prozent auch nochmal draufrechnen, die das Spiel dann so kaufen, die nicht zu Kickstarter gehören. Und ich glaube, die Fühlen stecken da einfach die Fühle aus, sind da nicht genug für das Ding eingestampft.
0: Aber nochmal, also kann ich verstehen, wenn du jetzt eine kleine Nischige, wenn du jetzt Gerald in Ronin World im Brettspiel mit, statt Würfeln mit Stöckern machst, okay okay, kann ich verstehen mit Mikados, weißt du? Dann mach bitte eine, eine Art von, weißt du, Kickstarter-Analyse, ob das funktionieren wird. Aber wir reden jetzt über ein normales Brettspiel. Also was wirklich ja, Brettspiel zu Witcher hat ja auch eine genügend große Masse. Wir haben Brettspiele ja, zu jedem Scheiß. Ja, das
1: universum durchaus eben. Ne? Ich
0: freue mich jetzt auf das Brettspiel zu, wo du Whisky-Distiller bist. Und das ist eine Kickstarter-Kampagne. Und das kann ich verstehen, weil ich glaube, Whisky-Distiller nerdy Whisky-Fans als Brettspiel, kann ich verstehen, dass du sehen willst, ob du da deine, ich weiß nicht, 5000 Leute zusammenkriegst oder oder 10.000. Aber Witcher-Brettspiel, Tim. Es ist ein großes Fantasy-Franchise, da hast du die
1: Fanbase. Also ich, ich, für
0: mich, immer wenn ich sehe, das ist eine Kickstarter-Kampagne, habe ich schon keinen Bock mehr.
1: Ja, aber das Kickstarter ist wahrscheinlich auch komplett, Sachen über Kickstarter finanzieren, ob man es muss oder nicht, ist das wahrscheinlich jetzt auch Es ist ein komplett eigenes Thema, denke ich auch, wirklich, weil da da könntest du dich äh, in alle Richtungen drehen letzten Endes und und argumentieren, warum man das machen könnte, sollte oder auch nicht sollte. Äh, Ist wahrscheinlich an sich ein äh, ein komplexes, äh, eigenes Thema, von daher, ich weiß nicht, sie haben es auf jeden Fall nicht nötig, das kann man nochmal sagen, also ich weiß gar nicht, von wem es jetzt direkt kam, aber ob es CD Projekt oder Netflix ist, die da groß die Finger mit im Spiel haben. Wenn sie wollten, müssten sie es nicht. Ich Nehmen wir einfach an, die die checken ab, wie groß das Interesse ist, einfach mal vorher, weil sie sich vielleicht auch ein bisschen unsicher sind, wie viel sie davon loswerden und ob es sich lohnt.
0: Ich bin grantig, aber ich merke schon, ich habe hier viele grantige Themen. Kommen wir weiter, kurze witzige Geschichte, Ähm, in dem Teil war ja noch ganz kurz, so ganz, ganz kurz, wo ich dachte, wie schade, so ein kleines Stunt-Special wo du so zwei Dudes saßt in diesem grünen stunt an ah, ja. Das war ja niedlich. Ich hätte kein Wort verstanden. Ich glaube, die sprachen auch Polnisch und Untertitel und es ging irgendwie ganz, ganz schnell. Ich habe keinen Plan, worüber die geredet haben, aber es war so niedlich und so witzig. Ne? Sie liefen da mit so einer, ich weiß nicht, mit einem Stock rum und sowas und du saßt, das Set. Süß, sweet, mehr davon. Die haben so
1: Monsterkämpfe unter anderem simuliert.
0: Genau, mehr das davon. Das ist wenn, das, wenn
1: du so mit so einem Stockmonster rumrennst im Greenscreen, dann simulierst du, glaube ich, in erster Linie einen Monsterkampf. Toll. Also, oder sagen wir mal, irgendwas, was CG-animiert ist, mit dem der Schauspieler kämpfen soll.
0: Aber wirklich, da denke ich doch wirklich statt irgendwie, ich weiß nicht, das war nur 30 Sekunden lang, wenn überhaupt, darüber drei Minuten. I take it.
1: Ich, ich denke mal, das ist persönlicher Geschmack. Ich fand es auch plötzlich uninteressant. Von daher. Ähm, muss man immer, es ist schwierig zu sagen, ne? was, was, es ist, es ist halt einfach eine Frage der Themenauswahl, ne? was willst du drin haben, was nicht. Ich weiß nicht genau, es ist schwierig jetzt auch im Nachhinein zu sagen, wie gut was angekommen ist bei den, bei den Leuten.
0: Genau. Und natürlich Von sprechen daher. wir immer aus unserer persönlichen, ne? äh, Einschätzung. Und, ähm, genau. Ich liefere noch kurz nach. Das Mobile Game kommt schon am 21. Juli. Also schon ja. in einer guten Woche kommt es raus, wenn ihr da
1: auf Monster Hunting
0: geht. Und jetzt kommen wir zum großen Finale. Es wurde auch immer wieder so angeteast, ne? nur noch zwei Stunden für Henry Cavill am Interview. Dann kommt er. <lacht> Dann das Henry Cavill-Interview. Und ich muss sagen, um es kurz zu machen, interessantes Interview. Nett, nerdy, sehr nerdy. Cavill hat seine ganzen Nerdtum da rausgelassen. Moderator war, war sehr, sehr gut. Hat mir Spaß mhm. gemacht. Würde ich auch sagen, lohnt sich anzuschauen.
1: Ja, das kann ich so nicht schreiben, weil jetzt, ich mal gucken, knapp eine Stunde um plus, minus zehn Minuten, glaube ich, so. War ich da kürzer, oder? Also, ich, es war recht lang. Ach, wirklich? Ähm, also, ich, ich kann... könnte auch 50 Minuten, hm. aber 50 Minuten war es bestimmt, okay. glaube ich. War recht, recht umfangreich, was das immer Der Den Moderator fand ich auch, gut. ich war ja nicht so ein Fan von der ersten Moderatorin, weil die manchmal ein bisschen sehr nervös wirkte und manchmal super schnell Sachen rausgeblubbert hat bei dem ähm, bei dem jetzt, dem, dem Zweiten, der war ein bisschen überlegt, der war auch so ein bisschen, du hast ihm auch so ein bisschen den Fanboy angemerkt, aber auf eine angenehme Weise, der hat sich ganz gut gefangen, was, was seine Fragen anbetraf, fand ich. Ähm, ja, gut gemacht. Ich meine, äh, unser guter Garrett ist halt einfach, der ist Henry, Henry ist ein sehr charismatischer äh, Schauspieler auf jeden Fall und auch im Wirkt recht natürlich in diesen Interviews, muss ich sagen. Oder
0: so. Und er passt ja auch wirklich perfekt, weil er ja wirklich immer gesagt hat, wie sehr er Witcher 3 liebt, <lacht> wie oft er dieses Spiel gespielt hat. Er hat ja aktiv wirklich dafür, ne, hingekämpft geradezu, durch zig Kämpfe, um diese Rolle spielen zu dürfen. Also das ist nicht irgendwie jetzt hier erstunken und erlogen oder, vorge- oder fake vorgegeben. Er hat nochmal erzählt, dass er jetzt irgendwie Death March nochmal spielen will, ne? also die schwierigste Variante. Mhm. Ja. Ähm, wirklich. Also sehr, sehr, sehr sympathisch. Wenig zur Serie. Ich glaube, er durfte auch nicht viel verraten, aber jeder, der jetzt irgendwie auch nicht so viel mit den Games anfangen kann, guckt euch und hört euch äh, Cavill an. ähm, Einfach wirklich, wirklich sympathisch. Ich fand es interessant, dass er auch
1: mit den Spielen komplett angefangen hat. Ich habe ja gesagt, Teil 2 hat er gespielt und dann Teil 3 richtig und dann erst zu den Büchern darüber gekommen ist. Was ehrlich gesagt jetzt auch der der, ähm, denke ich mal, am meisten verbreitetste Weg gewesen sein wird für Leute, die das jetzt geschaut haben, geschaut und gelesen und Witcher in irgendeiner Form konsumiert haben. Die meisten werden mit den Spielen angefangen haben, dann, wenn sie noch weiter wollten, mit Interesse für die Bücher entwickelt haben, dadurch und dann sich die jetzt, weil natürlich auch allein chronologisch die Serie später kam, die Serie geguckt haben. Das ist auch ich denke, das ist
0: die exakte Das no, ist the way, ist auf mein <lacht> Weg.
1: Ja, bei mir ehrlich gesagt, bei mir ja auch. Ich habe damals im Vergleich zu äh, zu ihm habe ich schon mit dem ersten Witcher angefangen, was ich damals auch schon cool fand. Von daher äh, bin ich seit 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 früh dran gewesen. Ähm, Ja. Bei ihm hast du es einfach angeweitet. Die, die Geschichte, wo er sagte, er sitzt in einem Flugzeug und wollte nicht aussteigen, weil er noch das Ende von dem Buch lesen musste. So,
0: so süß. Man glaubt
1: es ihm auch einfach. Also, ey, das ist nichts, es ist, man merkt, dass das nichts ist, was er erfinden muss.
0: Ich fand das Niedlichste, wie er nachher sagte, er war am Set und er konnte die ganze Zeit guckte er auf diesen Leuchter und dachte immer irgendwie nur an irgendeine Burg. Was war das? An eine Fortress aus Warhammer. Und- Aufs Warhammer, ja. Und Warhammer ist ja jetzt auch nicht. Es ist ein beliebtes Fantasy-Franchise, aber
1: auch nicht etwas, was alle wirklich kennen groß. Es gibt viele Spiele und es ist ein riesiges Universum, aber diese Eintrittsschwelle ist so groß, dass es nicht viele wirklich dann wirklich kennen.
0: Und so niedlich, dass er meinte, er konnte mit keinem sprechen am Set, weil er wusste, dass keiner es schneit. <lacht> und er saß immer da und tat der Warhammer Fortress. Ich, ich, das, ich fand das total niedlich. Also wirklich, Chapeau, würde ich auch ehrlich gesagt, werde ich Netflix nochmal einzeln veröffentlichen. Das Interview ist, glaube ich, allein auf dem ist es da? Achso.
1: Netflix-Channel haben sie es, ah, guck mal, 45 Minuten.
0: Ach, du hattest so recht, okay.
1: Das ist die, das ist die net, ähm, da haben sie es auf dem YouTube dann auch, ja, haben sie auch einzeln gemacht. Ich finde, kann man auch gut, ähm, funktioniert auch super.
0: Ach, dann habe ich es einfach äh, nur nicht gesehen, sorry. Äh, okay, vielleicht war es auch noch nicht, ne? Äh, nee, das haben sie nachher, ah, ja. das
1: haben sie nicht sofort. Nee, Wäre auch schön blöd, wenn sie jetzt erst das Video hochladen und, so, und, dann, äh, und dann das ganze Event die wollen ja, dass die Leute eher das Event gucken und dann vielleicht nochmal das Interview extra oder so. Ne? Genau. Das funktioniert ja auch. Äh, ja, finde ich, ähm, es war informativ. Jetzt für die zweite Season an Season durfte ja einfach auch nicht viel. Das, ich meine, das erwartet man ja im Grunde auch nicht. Ne? Dass, dass jetzt die großen Spoiler da kommen, will man ja auch letzten Endes gar nicht. Aber so eine Mischung aus, aus netten Anekdoten und... Ähm, seine casting ist ja auch wirklich eine interessante letzten Endes. Das ist ja auch nicht, nicht die typische gewesen, weil es, äh, vor vor allem, weil er auch tatsächlich zuerst abgelehnt wurde und äh, finde ich ganz spannend erzählt auf jeden Fall. Und man merkt ihm einfach an, dass er Bock auf die Materie hat. Total. Und dass allein das, mhm. allein das, das, wenn, wenn diese Leidenschaft schon da ist, weil es gibt so viele Zusch- äh, Schauspieler, die, die ihre Quellen, die adaptiert würden, vorher nicht kennen. Das ist ist ja auch nicht ist ja auch nicht schlimm nicht jeder kann alles kennen und wissen und viele kriegen ihre ihre Agency dann ihre dann ähm, letzten Endes ihre Rollen aber es ist immer schön, jemanden zu sehen, der vorher das schon kannte, vorher Interesse daran hatte und dementsprechend auch eine gewisse Leidenschaft damit bringt in das Projekt. Und das merkst du ihm einfach an.
0: Oder jemand, der überhaupt die Bücher liest. Also wir können ja mal so in den, ich glaube, mittlerweile 100 Interviews äh, gucken von äh, Game of Thrones-Content mit Game of Thrones-Schauspielern und Schauspielerinnen. Also äh, ja, also selbst nach dem Erfolg von Game of Thrones war da recht wenig, sag ich mal, Fantasy-Buchleser drunter.
1: Ist ganz ehrlich, ich, mich, mich würde da mal so, so ein richtig schöner, ich bin ja nicht so, nicht zwangsläufig der Statistikmensch, aber mich würde mal gerne sehen, weißt du, so alle Schauspieler und dann die Bücher, Büchernummern oder Bücherzahlen mit Haken dran, wer hat welches Buch schon gelesen. <lacht> würde mich ernsthaft interessieren.
0: Also ich weiß, ich habe die Frage anfangs immer gestellt und ich würde behaupten, also jetzt rückwirkend kann ich es auch nicht mehr sagen, aber ich würde sagen, 90, 95 Prozent haben maximal die Kapitel zu ihrem Charakter gelesen, was ich auch mhm. sinnvoll finde, klar. Aber da war, glaube ich, keiner, wenn ich mich recht erinnere, dabei, der die kompletten Bücher gelesen hat.
1: Ja, und gerade dann ist das, wenn, wenn du mal überlegst, was das wird, je nachdem, wie bekannt die Bücher sind, ähm, kann sowas ja auch durchaus die Norm sein. Und dementsprechend ist es ist es für, ist schon was Besonderes, dass er so also, ist. Wie gesagt, viele, viele kleine, auch nette Sachen. Wie er seine Perücke erzählt hat, dass er die sich nicht nachher trauen würde, <lacht> das Ding nach Hause zu nehmen. Wer nicht weiß, was so ein Ding dann kostet, oh wenn er sagt, dass wenn er als Schauspieler, der sicherlich keinen kleinen Geldbeutel hat, sagt, ich traue mich da nicht, das Ding nach Hause zu nehmen, weil es so wertvoll ist. Ich glaube, die sind sogar versichert. Ja, scheiße. Da musst ich mal überlegen, was das was das Ding wert sein muss dann. Vor allem, die werden ja auch dann nicht mehr als gleichzeitig, wenn wenn die, wenn die er sagt, die die ähm, Designerin davon, die hat da, die hat das Ding täglich mit nach Hause genommen und gepflegt und bearbeitet, dann haben die wahrscheinlich auch nur eins. Weißt du, das Ding, ich finde das, und witzigerweise, jetzt haben sie es nochmal gesagt und ich muss sagen, ich fand nämlich auch die ersten Promo-Bilder sahen nach Winnetou-Perücke aus und das Ding ist besser geworden und da haben sie echt recht. total Später sieht die Perücke mhm. besser aus tatsächlich und das wenn du jetzt mal hörst, es liegt daran, dass sie das jeden Tag das Ding bearbeitet hat und dass sie jeden Tag besser
0: aussah Ich sehe so eine Lady zu Hause auf der Couch sitzen und immer dieses Ding campen. Ja.
1: Du <lacht> das mit dir gemacht, so ähnlich hast du es wahrscheinlich gemacht. <lacht>
0: Ja, also Perücke, wie gesagt, ich hatte auch wenig Ahnung von, aber mit Echt Haar und Co. und gerade mit Grau, also ich schätze mal schon, dass sie mindestens zwei oder drei Varianten haben, falls er da irgendwie Kaffee auf seinen Kopf gibt oder so. Weißt du, werden sie schon mehr am Set haben. Aber die sind, ja. also ich weiß, dass mittlerweile auch so Frisur, äh, so, äh, auch Perücken halt, wie gesagt, versichert werden von Künstlern. Ja.
1: ja noch eine coole Geschichte war ja auch, ähm und auch da, da musste die Perücke ja ohne Pro auch mitleiden, als er da in in Joghurt und anderen Sachen in äh, aka Monstergedärme da stand am Set und noch so ein bisschen die Geschichte erzählt hat, dass sein Hund irgendwie sich gerade eine Kralle ausgerissen hatte oder so oder eingerissen hatte. Und er jetzt beim Tierarzt war und er dann da stand und keine schlechte Laune hatte, so ein bisschen so. Nachher dachte er, hat sich Sorgen um seinen Hund gemacht und so ein bisschen die kleinen Geschichten hinter diesen Sachen. Wenn man diese Szenen dann nochmal sieht, irgendwann finde ich es immer nett, dann noch diese Hintergrundgeschichte dafür zu sehen.
0: Total. Also Best Dude Cavill, ganz klar. Kommen wir ein bisschen zum Fazit, bevor wir noch ganz, ganz kurz in den episoden spot gehen. Vielleicht fange ich einfach an. Ich habe nämlich überlegt, wie hätte ich es gemacht? Und ich glaube, so hätte ich es gemacht. Und zwar hätte ich die... Oh ja,
1: verrat mal dein Layout, das würde
0: mich interessieren. Genau, so ganz grob. Ich habe jetzt keine Grafik erstellt, aber nur so ganz grob. Ich hätte. Wir hatten ja zwei Tage, wir hatten zwei Streams. Und ich hätte die beiden Streams hm. geteilt nach Serienfans und Gamerfans.
1: Sie haben die witzigerweise ja auch zwei Versionen gemacht. Warum dann nicht gleich so? Ja. So, okay. aber die sind,
0: also nochmal zur Erinnerung, genau, die beiden Streams sind... Gleich, also hier Panel ist gleich, beide Panels sind gleich, äh, Geralt of Trivia ist gleich und dann sind aber die Einspieler sozusagen einen Tick anders. Also CDPR-Background mhm. ist ein bisschen anders, du hast Studio Mill, ich weiß nicht, ob was dann weggefallen ist dafür, aber sie haben darin halt getweakt. Aber sonst haben sie den Grundaufbau mit den Panels und, und Trivia gelassen. Und ich hätte, glaube ich, am Anfang wirklich angefangen mit den Serienfans. Weil, ne, denk immer dran, ich denke CDPR, es ging jetzt ja weniger um Next Gen Witcher irgendwann am 19. November für PS5 und Xbox One X, nein, es ging ja wirklich eigentlich um den, die größte News, die wir hatten an dem ganzen Event, WitcherCon, war ja, wann startet Witcher, 17. Dezember und wir Mhm. sehen den kompletten Trailer. Ich möchte auch sagen, ich hab's, I called it, in der confi. (lacht)
1: Ja, ich glaube, ich habe dir auch noch ange... Ich, ich hatte... Ich, ich glaube, wir hatten auch noch mal geschrieben, hatte ich auch noch mal geschrieben, was sie beim Gaming fordern, dass sie wahrscheinlich so eine, eine neue Version, die PS5-Version oder was eine von du? Also wir vorstellen. hatten de facto
0: recht, es war, ja. war voraussehbar und dann hätte ich wirklich den ersten Tag, den 19-Uhr-Part, also für uns Zeitverschiebung 19 Uhr am Freitag hätte ich wirklich gemacht mit Serie. Ich hätte mit Toss a Coin to Your Witcher angefangen, gesungen von, ich weiß nicht, Jeske oder irgendwem anderen. Das erste Panel hätte ich genommen, aber ein bisschen zusammengestaucht. Also statt 30 Minuten hätte ich da locker irgendwie maximal 20 draus gemacht. Ich hätte mhm. die ganzen Gwen-Karten weggelassen. Klar, du kannst Community-Fragen nehmen, kann auch auf Gwen-Look sein, aber ich hätte das ein bisschen runtergespielt, dass es halt kein Con-Moment ist. Dann hätte ich, wenn ich Geralt of Trivia gemacht hätte, was ich nicht unbedingt gemacht hätte, hätte ich die Fragen sehr viel einfacher gemacht, auch für witcher Ich hätte es aber eigentlich weggelassen. Ich hätte nach dem ersten Panel auch angekündigt, Startdatum und Trailer. Ich hätte noch mhm. ein bisschen mehr geteased, was die Monster angeht. Vielleicht doch mit Spoilerwarnung, dass man vorspulen kann. Und dann hätte ich noch ein bisschen Background gezeigt, aber Background zur Serie. Also nochmal hier, die Stunt-Dudes vielleicht ein bisschen mehr, Set-Design, ähm, Kostüm vielleicht auch. Ne? Sie haben jetzt ja viele Änderungen, Gott sei Dank, durchgeführt in Staffel 2. Mhm. Finde ich, kann man ja auch mal sagen, hey, das hat nicht so gut funktioniert, aber wir machen es jetzt in der zweiten Staffel so und so. Finde ich ja immer ganz sympathisch und man auch zugeben kann, ne? lief jetzt nicht so optimal. Die Episoden hätte ich noch vorgestellt und dann wirklich mit Cavill geendet und das Ganze auf 1,20 zusammenge. 1.30 maximal, 90 Minuten. Und dann, ja, erster Tag. Von der
1: Zeit her, zweiter
0: Tag, genau andersrum. Ich hätte CDPA in den Vordergrund gestellt. Ich hätte sozusagen hier mit den, mit den Quest-Leuten angefangen. Ich hätte nochmal gesagt, wie toll die Zeit ist. Weißt du, vielleicht ein bisschen nochmal die Chefs, wie sie damals auf der E3 waren, aber ganz, ganz kurz, fünf Minuten. Ich hätte gesagt, hier, Next Gen wird kommen. Ich hätte sogar auch einen kleinen DLC vielleicht angekündigt. Weißt du, hier so Siri in Cyberpunk. Wie geil wäre das bitte? Das, worauf wir Fans seit Jahren warten. Ne? Die Series Story 9 in Cyberpunk. Wie geil wäre das gewesen, wenn da irgende, irgendwas zugekommen wäre, irgendein Special, irgendeine tolle Animation, irgendwas. Dann hätte ich den ganzen CDPR-Kram. Dort hätte ich auch Dark Horse, die Kickstarter, die Comics, die Figuren, die was auch immer alles untergebracht. Und am Ende hätte ich trotzdem mit Cavill geendet, komplett, weil das einfach war eher ein geiler Gamer-Nerd ist. Auch 90 Minuten, done.
1: Du musst ja vor allen Dingen die Leute noch dranhalten. Also im Grunde warten ja auch alle dann hauptsächlich, wenn sie, so haben sie ihn ja auch angekündigt letzten Endes. Ne? Von daher, ne, immer: er kommt, er kommt, bald ist er da, noch eine Stunde bis zum nächsten Inter- bis zu einem Interview. Da haben sie sogar auch eingeblendet, sogar teilweise meine ich. Mit den mit so und so vielen Minuten oder so kommt das Interview. Von daher, ja, damit definitiv aufhören, weil du willst die Leute so lange wie möglich dranhalten.
0: Und ich weiß jetzt nicht, ob die Gamer-Dudes wirklich sich so sehr freuen auf Cavill, aber ich hätte es trotzdem gemacht, weil er einfach ah, so sympathisch ist. doch Star-Power, denke ich, allein. Genau. Absolut. absolut. Doch. Dann hätte ich, sogar, ich hätte vielleicht sogar noch ihn irgendwie ein Level äh, von Witcher spielen lassen oder so, oder irgendwas Witziges. Oder ihn irgendwie, ich weiß nicht, eine Figur gegeben von Geralt. Oder weißt du, irgendwas Witziges hätte ich noch mit ihm und Geralt und dem Game gemacht. I don't know. Ich hätte, oder ich hätte man, ihm, hätte, man hätte dann noch ein bisschen was machen können, ja. Weißt du, dass du vielleicht auch eine, eine Geralt-Variante siehst, die das Gesicht hat von Kevin? Von Stell dir mal vor, Kevin hätte so überraschungsmäßig spielen können, sich selbst als Geralt. Hm.
1: Muss man aber fragen, wie, wie gut kann man, das, kann man sowas machen. Aber einerseits, man hätte, mit, man hätte ihn und das Spiel definitiv, gerade weil er so, so viel Lust auf das Spiel hat und erzählt hat davon, man hätte ihn bestimmt damit noch ein bisschen verbinden können, denke
0: ich auch. Und dann hättest du zwei Streams gehabt, die sozusagen ganz klar für die Serienpieps für die gamer beide wären happy gewesen und beide hätten sozusagen gegenseitig nochmal luschern können in den anderen Revieren. Und wir beide hätten beides geguckt und wären auch mit drei Stunden rausgegangen und wären, glaube ich, weniger verwirrt gewesen.
1: Ja, sie haben viel Mischmasch gemacht, ja. Aber das ist wahrscheinlich auch die Idee dahinter gewesen, dass sie das Ding einfach zusammengepackt haben, weil sie gesagt haben, wir holen alle gleichzeitig ab. Und das Was ein schwieriger nicht. Balanceakt ja. ist, ja.
0: Wie hättest du es gebaut, wenn du die Wahl gehabt hättest? Auch schwierig zu
1: sagen. Ich hätte es definitiv gestaucht auch. Ich hätte es auch auf anderthalb mindestens runtergehauen, denke ich mal. Ähm, hm, Ich meine, das Panel kann man definitiv kürzer machen, aber ich ich bin generell nicht so ein Fan von Panels. Das Problem an so einem Panel ist ja halt eben, dass du, was wir auch schon gesagt haben, diese Con- und Fragen-Überraschungsmomente nicht hast. Die hätten irgendwie sich Twitter-Fragen spontan raussuchen können oder sonst Man man hätte das Ding etwas spontaner gestalten können, das hätte ich vielleicht versucht, letzten Endes. Du kannst ja immer noch jemanden haben, der die Sachen davor filtert aber vielleicht auch die Schauspieler nicht unbedingt briefen auf die Fragen, damit die spontan antworten.
0: Ja, oder generell das Ding gleich machen. Besser. Also ich glaube, es war ja nicht ja. live, es war ja eine Aufzeichnung.
1: Ja, ja, das hm? war definitiv vorher aufgezeichnet. Das denke ich auch. Ähm, ja, sonst hast du bei deinen Stauchungen, finde ich, kann ich schon bei den, meisten, kann ich, kann ich bei den meisten übereinstimmen, ein paar kleine Sachen raus, ja. Ähm, man hätte es natürlich auch in Game, in, wenn du es in einem, ähm, einem Rutsch machst, in Gaming-Teil und ähm, in Serienteil unterteilen können, dass du dann zwischendurch eine Dreiviertelstunde den Gaming-Teil machst. Da gehst du natürlich in Gefahr, dass du ein bisschen die, die ähm, TV-Zuschauer verlierst. Das ist halt, auch genau deswegen meine ich, meine, ist es ist schwierig, es in einem zu machen, tatsächlich. Deswegen ist es halt auch eine Kollabo, die geht, aber ich hätte entweder ganz wenig Eher wenig Gaming reingemacht tatsächlich, selbst als Gamer, muss ich sagen. Wenig Game wie nötig, weil es eher, du hast eine größere Audience an Leuten, die jetzt ähm, sich über das die Serie informieren wollten, weil das ja auch die größten Informationsgehalte waren, letzten Endes. Und
0: wie du sagtest, die Überschneidung von Serienfans, die auch das Game gespielt haben, sind, glaube ich, kleiner als Gaming-Fans, ja. die auch die Serie geschaut haben.
1: Je nachdem, was ich halt auch an Inhalten habe und was ich jetzt gehabt hätte oder andere neue Inhalte gehabt hätte, je nachdem, was ich natürlich auch zur Verfügung habe, kommt darauf an, wie man es dann designt. Aber ich hätte definitiv so 3 zu 1 verhältnis serie Film gehabt,
0: denke ich. Und wahrscheinlich wollte CDPR das nicht, ne? Wahrscheinlich haben sie gesagt, wir sind nur dabei, wenn wir 50-50 ja. kriegen, ne? das ist ganz, ja, ganz
1: klar eben. Ne? Ich hätte natürlich das Mobile-Ding zum Beispiel rausgelassen, weil es mich nicht... Aber das ist dann auch persönlicher Geschmack, denke ich mal. mich interessiert das Mobile-Game nicht, aber ich denke auch Mainstream-mäßig, ist das Mogul game und auch selbst die Figuren. Jemand, der das, die, die Sache, solche Sachen durchaus zu schätzen weiß, denke ich, ach, musst du nicht dran haben. Weil, weil gerade eben, wie mein Argument auch vorher war, bei einer wirklichen Con gehst du dahin, wenn du Lust drauf hast, oder ansonsten machst du einen Bogen drum. Bei, so einem, bei einem Event, was als, als Fernseher oder Stream aufgezogen hat, ist es dir... Eben, wie soll man sagen, es ist dir im Weg oder es ist langweilig, weil du es nicht sehen willst. Und du kannst das Ding halt nur skippen, wenn du das Ding nicht live siehst.
0: Gebe dir hundertprozentig recht, schreibt uns gerne da draußen, wie euch die WitcherCon gefallen hat, äh, unter podcast.serienjunkies.de oder wie ihr vielleicht diese beiden Streams äh, in einem oder in zwei, wie ihr sie aufgeteilt hättet. Finde ich eine sehr spannende Frage und vielleicht generell das Fazit, hat es funktioniert oder nicht? Also sozusagen für euch? Hattet ihr Spaß dabei oder nicht? Und wird es auch vielleicht eine Frage an dich, Tim, werden wir noch mehr solcher Cons sehen? Gibt es dann irgendwann noch die Stranger Things Con und die, ich weiß nicht, Cobra Kai Con und so? Glaubst du, das wird jetzt Netflix ein bisschen mehr forcieren?
1: Also es ist eine wirklich gute Frage. Dafür müsste man mal gucken, ob, wie so die, die Zuschauerzahlen und Klickzahlen waren und ob Netflix damit zufrieden ist. Ich denke mal, das wird ganz, ganz sehr, ganz davon abhängen durchaus. Weil das ist, ich denke mal, die Geek Week und auch jetzt das Ding, das sind so ein bisschen Pilotprojekte gewesen in dem Sinne. Wir haben immer geguckt, was, wie, sie da, wie viele Zuschauer sie damit abholen können. Ähm, ich glaube nicht, dass noch viele kommen werden. Vielleicht überlegen sie sich jetzt, wenn alles, was noch an großen Sachen in der, in der Pandemiezeit kommt, Könnten Sie davon damit noch machen? Aber sobald, denke ich mal, wirklich es echte Cons wieder gibt, ähm, denke ich, wollen Sie da prominenter ver- vertreten sein oder eine eigene CON machen. Aber es wird definitiv dann nicht mehr so online machen, weil wenn du eine echte CON hast, brauchst du das Online-Ding nicht mehr, denke ich.
0: Was mich ja sehr gewundert hat, einen großen Branchenbereich habe ich ja vermisst auf der Witcher-Con. Und zwar Merch. Und wir haben ja in letzter Zeit auch mitbekommen, hm. dass ja Netflix uns auch endlich mal geschnallt hat, dass ihre IPs ja auch merchworthy sind, ne, etwas worauf wir Serienjunkies ja seit Jahren auch in Deutschland warten und ne? früher immer teuer in USA bestellen mussten mit irgendwie 50 Dollar <lacht> Versandkosten und Co., und da hat ja Netflix, ich glaube, wir haben die News auch veröffentlicht, ne, sich ja auch ein neues Team aufgebaut. Und ich glaube, so ein Ex-Nike-Dude auch mit an Bord geholt, der sich jetzt um Merch äh, intensiver kümmern muss. Und deswegen sind sie ja auch, genau wie du sagst, schon öfter auf Messen und Cons unterwegs. Ne? Auch auf der Gamescom mhm. zum Beispiel. Ne, das war ja immer schon, du ahntest schon, dass da äh, Testballonmäßig mäßig ne, Daten gesammelt werden und es irgendwann losgehen soll. Und ich fragte mich wirklich, warum jetzt nicht wirklich Merch zur Serie rausbringen? Ich...
1: Also ganz ehrlich, rausbringen könnte man es 100 Ich weiß nicht, wie so, so die rechte Lage ist. Wie, ob sie da zu Sapkowski müssen und ob der das vielleicht nicht Ja, hilft. aber die
0: Royalties zahlst du doch. Also natürlich sind das Royalty-Deals, klar. ganz klar, aber äh, ich meine, auch cdpa hat sich dumm und dämlich verdient mit Witcher-Merch. Ähm, zu recht ja auch. Also wie gesagt, ich besitze ja auch sehr viel davon. Und natürlich werden die Royalties an Sarkowski abgegeben, ne ganz klar. Aber dann kriegt er halt seine... Äh...
1: Ich weiß halt nicht, ob der ein veto hat oder ob, ob der generell sowas nicht so will. Das ist die andere Frage, ob was er da zu sagen hat und ob er da vetoen würde. Wenn man die Möglichkeit hat, würde ich es auf jeden Fall machen. Den wirst du los, ganz ehrlich. Ohne Probleme. Was man ja auch, vor allen Dingen Weißt du, wie du kannst die Dinger so wunderbar bewerben? Mach doch einfach mal äh, die Leute sollen Twitter fragen, was auch immer, irgendwas Interaktives, wo die Leute sich beteiligen können. Und dann hat einer eine Chance, äh, eine Replika vom einem der Silber-Witcher-Schwerter zu gewinnen oder weißt du, irgendwie so ein original geschmiedetes Ding, was ja sonst einmal so teuer ist, was man sich selbst vielleicht nicht kaufen könnte, aber wo es vielleicht billigere Replikas von gibt. Das Amulett ist so ein Ding, was du immer als Merch loswerden würdest, denke ich mal. Vor allen Dingen, wenn es tatsächlich schön gemacht ist und nicht irgendwie so ein Plastikding ist. Äh, Es gibt so viele Sachen, die du ausbringen könntest. Sie haben, ich meine, ich würde, ich würde ja fast schon.. Manche Sachen, die sie da hatten, als halber Merch, denn das Comic ist fast schon Merch für mich, diese, diese, nee, Aber jetzt zurück so, zu,
0: zu Netflix. Steht. Sorry, wenn ich einmal unterbreche. Also, wie gesagt, wir wissen, dass es Merch on Musk gibt, aber nochmal, ja. Netflix. Deswegen glaube ich, ist ja diese Con-Manie, die sie gerade so testen im Testballon, wie du sagtest, ja auch so wichtig, weil wenn sie nämlich in Merch gehen wollen, ist das natürlich die einfachste Variante, auch Merch loszuwerden. Ich meine, klar, sie haben eine eigene mhm. große Plattform, logisch, wäre noch am einfachsten. Aber sozusagen, ich glaube, deswegen ist da dieser Geek, Dieser Geek-Faszination momentan auch so groß bei Netflix, weil sie natürlich in dieses sehr lukrative Geschäft auch mit einsteigen wollen. Und deswegen, ich kann die Strategie komplett verstehen. Ich glaube sogar auch, dass es mehr davon geben wird, vielleicht nicht so groß, auch in anderen abgespeckteren Varianten. Aber ich wette mit dir, dass sie weiterhin auf den großen Gamescoms und Co. der Welt, wenn sie dann wieder live stattfinden in normaler Phase, natürlich ihre Stände haben. Und die werden dann auch wirklich mit Merch und Co. garniert werden.
1: Davon würde ich auch ausgehen, auf jeden Fall.
0: Also, dann schreibt uns gerne, was ihr davon haltet, an podcast.serienjunkies.de. Und jetzt müssen wir noch ganz, ganz kurz, ich weiß, es ist furchtbar lang, wir machen es wie die Con <lacht> zu lang, äh, in die Episodentitel gehen. Denn kurz am Anfang, schon relativ früh, haben wir auf einmal einfach eine Überblendung gesehen, auch mit dem schönen Ton übrigens ne, von Witcher Gamer. Wenn du... Was war das, wenn du eine Quest abgeschlossen hast? Ne? War das der Typ? Ja. Das waren immer die Überleitungen. Ich glaube, jedem Gamer geht da so das Herz auf, ne? wenn er irgendwie sich durch 500 Quests ge- gespielt hat. Aber auf einmal kamen da irgendwelche Texte, also äh, Wortmischungen äh, und dann mit einem gewissen Logo dazu. Und dann habe ich später erst geschnallt, dass das die Episodentitel sind. Hast du das sofort geschnallt?
1: Ich habe ich hab erst gedacht, das sind irgendwie dass sie irgendwie Kapitel jetzt anstimmen, zu denen sie jetzt was erzählen wollen oder ne, das irgendwie so, dass das Motto des, des nächsten Segments ist. <lacht> beim, beim zweiten habe ich mir langsam gedacht, okay, nee. <lacht> Dann, das, das, sind, das ist dann doch was anderes und ja also ich, ich habe auch erst gebraucht beim ersten habe ich es definitiv noch nicht genug gerafft aber jetzt dann dann ging es ja und
0: das fand ich so ein bisschen komisch sag doch einfach so als Moderation so und jetzt kommen die Episodenteile jo, ne und da werden sie mal ja, 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 so und schwupp, gut ist so einfach also ich denke da waren viele auch verwirrt aber wir haben auch gesehen also wir gehen jetzt ein bisschen in Spoilerteil und spoilern ganz ganz bisschen die, die Bücher aber wirklich minimal also nicht Leicht, ne, ja. nichts wo ihr Angst haben müsst als Nicht-Kenner der Bücher und zwar wird die erste Folge, also die 201 A Grain of Truth, heißen. Äh, ein, eine Übernahme eines Kapitels oder eines, eines, einer Kurzgeschichte aus Der letzte Wunsch. Hatten wir auch schon in der ersten Staffel, dass teilweise die ähm, Geschichtsnamen auch komplett übernommen wurden. Die deutsche Übersetzung mhm. ist ein Körnchen Wahrheit. Und ich glaube, das können wir auch schon verraten, anhand der Castliste wussten wir das ja auch sehr schnell. Das ist diese schöne und das Biest Anlehnungsgeschichte mit Nevelyn ne, und Verena. Ähm, mhm. Die auch gecastet ja. wurden und ich glaube auch hier, ich habe es nur noch mal aufgeschrieben, Christopher Hiu, apropos Game of Thrones, ne? wird äh, eine Valen auch spielen. Ähm, nicht meine liebste Kurzgeschichte, aber eine sehr, sehr gute. Klar, auch fan wird so ein bisschen, finde ich interessant, dass Sie jetzt in der 201 gleich mit einer so einer abgeschlossenen Kurzgeschichte beginnen.
1: Ja, das ist jetzt nicht unbedingt, ähm, passt jetzt nicht zwangsläufig. Ich meine, Sie haben ja eh eine Timeline gehabt, die viel hin und her gesprungen ist. Deswegen können sie das sich jetzt, können sie das im Grunde auch so machen jetzt, aber es knüpft natürlich jetzt nicht direkt an an das, was wir sonst gesehen haben.
0: Und finde ich eine interessante Wahl, das gleich für den ne, für Tunnel 1 zu nehmen. Aber gut, ich meine, wir sind ja bei Netflix, ne? Alle Folgen werden auf einmal veröffentlicht werden. Ich glaube nicht, dass sie das jetzt so gut verändern werden in der zweiten Staffel. Ähm. Ich,
1: ich würde es auch schwieriger fast finden, weil
0: jetzt kannst du dich, jetzt hast du die Serie
1: im Prinzip lange nicht mehr gesehen, mhm. wenn du sie nicht gerade durchbinst und dann hast du eigentlich auch. Ähm, kommt man vom Kopf in diese Kurzgeschichte abgeschlossen. Das funktioniert, finde ich, noch besser, als wenn du sie irgendwie mittendrin oder zum Ende hast. Weil dann wirst du eigentlich aus dieser Story-Kontinuität so ein bisschen rausgenommen. Und jetzt steigst du gerade eh wieder ein. Deswegen denke ich, wenn man es einsetzt, dann passt es am Anfang schon am ehesten, würde ich sagen.
0: Hm. Okay, ja, kann ich auch verstehen. Ich hätte es vielleicht so irgendwo in der Mitte gedroppt. Vielleicht wenn er irgendwie mal ohnmächtig ist oder so, ne, <lacht> Rückerinnerung. Kommt drauf ne? an, was
1: sie natürlich haben, ne? das kann man immer, immer einbilden, ne? je nachdem, was man an Materialien und <lacht> Folgen hat. Ja. Ähm,
0: aber ja, also auf jeden Fall interessant, ich glaube, ne, auch bekannt, dass wir ja vom Finale nicht ganz so überzeugt worden äh, waren, der Schlacht von Zodden, vielleicht echt ganz schön, wie du sagst, so ein bisschen, ne, alle abholen, Basic, worum geht's, ne, Gerald löst einen Fall, ne, ein Quest, wie wir so schön sagen und gut ist. Genau. Zweite Folge Mohan, ne? Wir sehen dann auch natürlich Wesemir, Wir sehen äh, die neuen Witcher, also Eskil, Lambert und Cohen. Ähm, freue ich mich drauf. Ich liebe diese, diese Witcher, Witcher-Gang und ich liebe generell auch diese, diese Witcher-Geschichten ähm, und freue mich drauf.
1: Ja, ja wie gesagt, das, nachdem sie jetzt uns einen kleinen äh, Teaser von Mohan ja gegeben haben, wie sie es da so vom Set-Design her ist es, äh, Mohan ist ein, ist ja auch ein zentraler Angelpunkt, nicht nur für ähm, im Lore für die, für die Witcher selbst, sondern auch für die Geschichte letzten Endes. Man kehrt immer mal wieder, in den Spielen ist, ist Cameron. ich glaube, es ist der zweite Teil,
0: der in Cameron startet. Ich habe den zweiten nie gespielt, aber ich habe, glaube ich, mehrere Let's Plays gesehen. Und genau, es beginnt mit diesem, diesen, ja, mit diesen also Dings, was da, dieses, was ist das, nicht Leguan, sondern dieses grüne Ding, was da überfällt. Genau, wenn
1: wenn es im dritten nämlich nicht nicht direkt vorkommt, dann ist es definitiv der Beginn von dem zweiten, der, der einen Großteil in Chemorin spielt. Es ist, ich freue mich einfach auch drauf, genau, die die Witcher-Gang zu sehen, die Gemeinschaft der Witcher, das ist ja auch was was man sowohl als Spieler als auch sonst in den, in den Serien... Ne, der Witch-Garrett ist ja immer ist ja im Grunde immer ein Einzelgänger, wenn man es so mitkriegt. Allein eben, weil er so ein Mutant ist und von den Leuten von auch oft ausgegrenzt wird dadurch, ist er natürlich ein Einzelgänger. Und es ist interessant zu sehen, dass er tatsächlich noch ne, so eine Art Zuhause hat und, dann te- und eine Familie hat letzten Endes. Und Familie ist ja auch das, was sie betont haben, so ein bisschen auch während den Panels, dass das eine einer der großen Faktoren ist, den sie thematisieren wollen in dieser
0: Staffel. Ja, es gehört jetzt aus einem guten Ton, ne? dass jeder sagt, wir sind eine Familie. Mir geht es schon wieder ja. auf den Geist. Aber kurze Klammer, ich finde ja diese Rückbezüge manchmal zur, zu den Games ganz schön. Ich finde sie manchmal, nerven sie mich auch. Es gibt aber eine Geschichte in Claire mit den Witcher-Dudes, die ich zu gerne sehen würde aus dem Game. Und das ist kein großer Spoiler. Aber es gibt eine Szene, wo die Witcher-Dudes sich alle betrinken. Und dann... Ja. <lacht> danach sich sozusagen verkleiden und eine gewisse Mechanik benutzen von, von Jennifer oder von einer anderen, ich glaube, es ist sogar von Jennifer direkt. Ich würde ja so gerne diese Szene sehen.
1: Mal gucken, was wir davor auf dem Kasten haben, <lacht> je nachdem. Ja, ähm, mal sehen. Was übrigens, wenn wir dann, wenn wir schon ein bisschen spoilern, weil wir den, den das Monster angesprochen haben, Lashy, wenn du mal auf das mit da guckst, das ist ja das Witcher Medaillon und da ist so ein bisschen, sind da so Wurzeln okay. unter. Also ich würde dann mal tippen, dass der Lashy in dieser Folge irgendwie da ist. Heißt äh, der Lashy oder Leschen? So, der englische Begriff war Lashy. Ach wirklich? Aber im Spiel heißt er Läschen.
0: Ah, okay. Deswegen. Oh, wie süß, Läschi. Das klingt voll niedlich. So kleine Aber <lacht> ja, genau. oh, das war ja auch ganz interessant. Ne? Dann, aber wo ich ja. mich immer fragte, ich dachte immer, die, die, ich sag jetzt Läschen weiter. sorry. Die Läschen sind einfach im Wald und machen da so ihr Ding. Ich würde jetzt gar nicht denken, ja. dass die jetzt Camo angreifen.
1: Wahrscheinlich. Ich würde es auch nicht denken. Aber vielleicht ist das jemand, der im Wald unterwegs ist. Und dann, ja, also ah, wahrscheinlich ja. sind die stationiert auf Camo und irgendwem passiert beim Training oder was auch immer was im Wald. Ne, Siri trainiert im Wald oder so in der in der Richtung, da, da gibt es ja viel, was man machen kann, das stimmt.
0: Apropos trainieren, ne? natürlich geht es jetzt auch um die Ausbildung von Siri. Ne? Ich glaube, wir Spiele und auch Buchkenner sind so ein bisschen verwirrt, wie alt Siri schon ist. Ne? Im, in, mhm. Im Buch und auch in den Games ist sie natürlich sehr viel jünger, also eher so sechs, sieben, acht, ne? sowas in dem Dreh. Ähm, hat mich schon ein bisschen verwirrt. Ich habe mich dann aber auch ein bisschen gefreut, wie ich Gerald sah mit seinem Schwert, wie er auf diesen Pfeilern rumhüpfte, wo ich dachte, ach, das kennen wir ja aus dem Game, Start von äh, Witcher 3.
1: Ja, ja es, es wird auf jeden Fall eine Montage geben irgendwann bestimmt. <lacht>
0: Dann, glaube ich, der Titel, der mich am meisten überrascht hat, äh, Episode 4, Redanian Intelligence. Wir wussten natürlich, dass Dijkstra... Ah, wir sind noch bei drei vorher. Alter. Ach so, ich dachte wegen, ja. wegen Siri, ne? Also What is Lost? Ich denke mal, es wird um Siri gehen. Wir haben auch die Schwalbe gesehen am Anfang als Logo. Exakt, ne? ja, genau. Also, sorry, ich bin dann schon ein bisschen weiter gehüpft, ne, auf mein äh, Training. Aber ja, du hast es
1: sehr kurz und knapp und treffend, glaube ich, für zusammengefasst, das stimmt nämlich
0: und Redanian Intelligence, ne? Es geht um Redania, klar, auch ein anderes ähm, äh, ein anderes Reich, eine andere Nation. Ähm, Dijkstra wurde ja gecastet, ne? Graham McTavish. Wir sehen auch den äh, Kö- König, ne? Visimir hier at Birch. Mhm. Ähm, und es wird natürlich auch, weil wir es auch schon wissen aus den Castings, Philippa Eilhardt, die ich ja sehr interessant finde. Ich mag ja sowieso alle ähm, Sorceresses, wie es so schön heißt immer. Ja. Ähm, sehr, sehr gern und ich liebe sowieso auch diese ganze, diese diese ganze Versch- die, teilweise auch Verlogenheit, aber diese ganze, sage ich mal, diese Intrigen generell unter den ähm, äh, Magierinnen ist wirklich mit Abstand auch neben Siri und Jennifer eins meiner liebsten Geschichten und äh, ja, ich denke, wir werden in Redania sehr viel mitkriegen von, von Spionagegeschichten, oder? Was denkst du? Allein das Logo,
1: ne? das ist ja Cloak and Dagger, also... <lacht> Das ist, äh, das wird uns ja wohl schon, äh, denke ich mal, darauf vorbereiten, dass es da äh, viel mit dem Durch in den Rücken gehen konnte, Viel Politics vielleicht, aber auch, naja, sowohl als auch. Ne? Die, die lassen ihren äh, geheimen Taten ja auch gerne mal, äh, die ihren geheimen Machenschaften auch gerne Taten folgen. Philippa ist, fand ich, im Spiel sehr, sehr äh, eine der meiner Lieblingsquests rein, muss ich sagen, mit ihr fand ich, das war sehr, sehr gut gemacht. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie sie die, ähm, wie sie, sie einsetzen wollen in den jetzt hier. Vor allem, weil man immer überlegt, was macht man aus den Büchern? Sind sie so ein bisschen auch, auch von den Spielen noch inspiriert und wo wollen sie da jetzt ansetzen mit ihrem Charakter? Ähm, da bin ich wirklich gespannt drauf. Äh, Dijkstra ist auch ein Charakter, der einem in den Spiel, gerade in den Spielen oft über den Weg läuft, im Buch sehr prominent ist. Ähm, ja. Die, das wird auf jeden Fall interessant.
0: Das Logo erinnert mich so ein bisschen an Assassin's Creed, Redania.
1: Ja, die, genau. Die, die Kutte, <lacht> ne? Und noch ein Dolch dazu in der Mitte. Das ist, ja.
0: ne? Folge 5 wird heißen Turn Your Back, wo ich jetzt gar nicht so viel mit anfangen konnte, aber ich schätze mal, es wird irgendeinen Twist geben, wo vielleicht Gerald, Siri, Jennifer irgendwer wen, ne? In den Rücken fällt oder sowas, mm-hmm. würde ich schätzen. Dann habe ich sehr gelacht bei Folge 6, Dear Friend.
1: Ja, nee. ähm, Mein lieber Freund. Erstmal erst habe ich das Logo
0: gesehen und nichts drauf erkannt. Was siehst du darauf? Oh Gott, das weiß ich gar nicht mehr, wie das Logo aussah. Ich muss nochmal zurückgehen, glaube ich. Ähm, was sah man es denn ist ungefähr? Ich, das ist bei
1: das ist, das <lacht> das der aufrechte Frage. Ich, ich weiß es nicht. Ist es eine Hand? Ist es ein Feuer?
0: Ach, war das diese, so eine kleine, wie so eine Krüppelhand, die so nach oben zeigte?
1: Ja, ah, genau. Ja.
0: Ja, ich dachte, das wäre sozusagen wie eine Magierhand, weißt du? Also eine, wenn ich mir vorstelle, Jennifer macht einen Zauberspruch und da kommt irgendwie eine Flamme aus ihrer Hand.
1: Ja, ja, okay, okay, ja, das, das, das könnte, jetzt so das ist wie so ein abstraktes Bild raten, aber ja, das könnte ich jetzt auch sehen, <lacht> wo du sagst.
0: Genau, denn Dear Friend, also können wir ja kurz erzählen, ist auch, glaube ich, nicht zu großer Spoiler, aber diese Liebesgeschichte zwischen Gerald und Jennifer ist natürlich eine sehr lange und sehr, ne, will they, won't they, und dann sind sie zusammen und sie sind nicht zusammen. Und es gibt halt einen sehr witzigen Brief, den Gerald irgendwann sehr, sehr clumsy, muss man fast sagen, sorry für das Denglische, ähm, Jennifer schreibt und er beginnt diesen Brief halt mit, lieber Freund.
1: Ja. Das ist, äh, er ist, er äh, man, man ist ja sonst nicht der Mann der großen Worte und das wird also, es wird auch nicht auf Papier eloquenter. Nein. Auch wenn man ja sagst, Garrett ist ja durchaus ein intelligenter Charakter. Nur ähm, er ist Wortkark und ist kein Wortjongleur. sagen wir es mal so.
0: Und man liest dann, das sind wirklich Momente, wo ich laut gelacht habe im Buch, weil du dann immer wieder ja. die Briefe liest halt von Jennifer, die dann immer sagt, ne, so hier mein lieber Freund, ne? Was denken wir denn darüber? Da du ja mein Freund bist, können wir ja das und das und so. Also sie lässt da auch nicht lockern. Also das äh, wird auch nicht verziehen. Das
1: <lacht> ist ja auch äh, sehr eigen, er da
0: <lacht> Und dann haben wir zuletzt noch äh, Voleth mehr. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Das Elbische oder Elfische, wie auch immer wir es äh, sagen, konnte ich aber im ersten Moment nicht viel mit anfangen.
1: Ich musste auch noch mal nachgucken, was das bedeutet und habe es dann auch erst quasi gefunden. Ähm, die Übersetzung wäre Deathless Mother. Also, tja, wie übersetzt man denn da auf Deutsch? Deathless. Unsterblich? Wahrscheinlich, ne? Würde ich mhm. am ehesten sagen. Unsterbliche Mutter. Mhm. Ähm, das wird ähm, möglicherweise was mit Siri zu tun haben. Äh, von der Ecke her. Es, ähm, es gab dazu, also was, was, warum ich es einordnen kann, es gab ein Casting-Call von der Zeit dazu. Und da gab es ein bisschen eine Beschreibung, die dann wahrscheinlich von die ähm, Deathless Mother beschreibt. Da ist es eine, eine alte, weißhaarige Frau, und die eigentlich ein, ein Dämon ist, der sich ähm, von den dunkelsten und äh, tiefsten ähm, Leidenschaften und Verlangen der Menschen nährt. So, und das ist nämlich da das, was ich jetzt erwarte. Ganz genau, wie, wie man es ist, kann ich könnte ich jetzt auch nicht genau sagen.
0: Ich würde ja vermuten, dass man da natürlich sehr intensiv dann auf die potenziellen Kräfte von Siri eingeht.
1: Wahrscheinlich, ja. So, sonst hätte ich immer gesagt, das ist, hört sich wie eine Monstergeschichte an, aber ich glaube, dass wir nicht so ein Monster of the Week erleben werden, generell. Von daher, ich bin, sehr, sehr, bin auch sicher, dass das stark verknüpft sein wird. Genau, also ich ja.
0: wünsche mir so ein bisschen, Jennifer und Siri, weißt du, laufen durch die Wiese und versuchen, da äh, Kräfte zu, äh, zu testen. Also, ne? Und?
1: Und es muss ja, weil es Folge 7 ist, schon irgendwie aufs Finale hinausgehen. Ne?
0: Genau, denn Folge 8 äh, ist Top Secret, stand auch wirklich explizit da. Ne? Ganz, ganz, ganz ja. Top Secret. Ähm, wissen wir noch nicht, wie der Titel ist. Ich denke mal, sie werden leider wieder irgendeine eine Kampfszene machen wollen. Was ich immer finde, brauche ich nicht in der Serie. Ich finde ja auch meist schöner, wenn man nicht im Finale die Kampfszene hat, sondern nachher noch die Auflösung des Kampfes sozusagen miterlebt, aber... Wer weiß, vielleicht hast du doch recht und es wird der Kampf dann schon in Folge 7 passieren und in 8 wird dann der, der Aftermath be- behandelt werden. Schauen wir.
1: Ist alles möglich, ne? kann man natürlich jetzt noch nicht sagen. Oder wie gesagt, 7 ist das Setup für 8 und was in 8 passiert, kann man natürlich noch nicht genau sagen. Von daher, ja, ist alles möglich, lassen wir uns überraschen. Ist ja auch nicht schlecht.
0: Genau, und ich würde mich natürlich auch freuen, also wenn ihr uns schreibt, ob ihr euch freut. Ich denke, wir beide werden uns freuen und schauen wir mal, ob wir vor Weihnachten wieder die Screener kriegen und noch einen Podcast dazu aufnehmen. Würde mich ja immer freuen. Ich mag das ja wahnsinnig gern, dann auch über Weihnachten Serien zu bingen und Podcasts zu hören. aber wie gesagt, also schreibt uns gerne Podcast@serienjunkies.de. Am 17. Dezember kommt die zweite Staffel und äh, währenddessen hört ihr natürlich auch und lest die, die Casting-News auf serienjunkies.de und Co. Ähm, ja, Tim, das war's. Mehr habe ich nicht. Hast du noch irgendeinen Punkt?
1: Ich glaube, wir haben, wir haben einen ganz guten Umfang dazu da <lacht> ja. ja, ja.
0: <lacht> genau, vielleicht noch kurze Info. Ähm, normalerweise würde ich ja sagen, also wo kann man die auf Twitter und Co. folgen? Das kann man unter @QuackleSays. Genau, mit Q-U-A, ne? Ja. Äh, ich kämpfe weiterhin mit dem deutschen und auch amerikanischen Twitter-Support, da äh, am 1. Juli mein Twitter-Account gehackt wurde. Spaßige Geschichte und nicht ganz so einfach, wie man denkt. Ähm, ja, schauen wir mal. Also das geht jetzt auch in die, in die folgende Meldung und Co., aber wundert euch nicht, wenn da irgendein komischer Dude irgendwelche T-Shirt-Affili-Links äh, postet. Äh, oh, ich liebe die T-Shirts, ja. <lacht> ich äh, ich bin es nicht, glaubt mir. Ähm, ich esse auch nicht so gern Pizza, also das war schon nicht ich. Also denkt immer dran, ihr könnt auch gern rückwirkend gucken. Er scheint auch ein großer Witcher-Fan zu sein, denn das postet er auch. Ist alles ein bisschen spooky. Ich habe aber gerade noch einen anderen Account von mir äh, regeneriert. Ich wusste gar nicht, dass ich den habe, und zwar Hannah Huke. Als Händler, in einem. (lacht) Ähm, Ich schätze mal, dass ich den heute Abend mal wieder akquirieren werde und auch die Informationen zum Podcast posten werde. Also ich habe da schöne, erfolgreiche elf Follower drauf. Also äh, wenn ihr euch langweilt, dann folgt mir doch gerne unter at hannahuge ohne H hinten. Also nicht äh, nur mit insgesamt zwei Hs, nicht drei. (lacht) Wenn das Sinn macht. Also jetzt haben wir es. Dann toss a coin to your Witcher und bleibt gesund und macht's gut.